0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Peste Negra Podcast, programa da família tradicional brasileira e não tradicional também. Hoje nós vamos ter um podcast mais do que especial. Todo podcast é especial, mas esse aqui é muito mais do que especial porque eu estou recebendo um grande amigo, um grande parceiro aí de anos de internet não só de internet, porque a gente já se viu várias vezes pessoalmente, a gente já fez churrasco junto, a gente já zoou junto. A gente quase foi preso junto, mas isso daí é, é outra parada. Mas o importante é que nós dois estamos juntos em Cristo mais do que qualquer coisa. Então, pessoal, eu quero receber com muito carinho e eu espero que vocês também o recebam. Então, por favor, chega mais Flávio Cutter ou Flávio Garages.
1: Boa, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, que Deus abençoe a todos e vamos aí.
0: Cara, eu tô muito, muito feliz de estar te recebendo aqui, a galera já me pedia há muito tempo, pô cara, grava com o Flávio, grava com o Flávio, e aí eu tava tentando aumentar a periodicidade do podcast, falei, não cara, eu preciso chamar o Flávio, porque ele tem muito pra contar, a galera gosta muito de, de você, você sabe disso. Todos esses anos a tua trajetória aí na internet, então, mais ou menos as pessoas conhecem a tua história. Mas ninguém sabe direito onde ela começou, é, por onde tu andou, como é que você chegou a, a esse nível de, tanto de influência como a, a questão da tua conversão. Tu já foi um cara que já foi, de torcida, já foi da torcida organizada do Corinthians, né? Já foi da, da Gaviões, é isso? sim os aviões. pois é já foi da gaviões da fiel já já foi cracudo já foi tudo nessa vida Pô, cara eu, 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 porra. <risos> eu, eu acho eu acho que só acho que valeu a lei de Gil aí na tua vida né cara eu já fiz de tudo só não deu sim graças a Deus segui a risca a lei de Gil deveria ser o décimo primeiro mandamento Ex exatamente na verdade é podia ser até o segundo mandamento né porque infelizmente a humanidade só degregou nesse sentido aí, mas isso vamos mais para frente. Flávio, eu queria começar falando primeiro sobre uma coisa recorrente para a gente depois partir para tua história. É, a gente tem acompanhado aí, principalmente a galera do Twitter é uma mudança muito grande no, no teu comportamento com no, no decorrer desse tempo todo aí. Mas o que mais está chamando a atenção é a questão da caridade, cara. Porque num tempo em que todo mundo faz caridade por pura vaidade, somente para conseguir atençãozinha, like, seguidor na internet, você está indo na contramão do mundo, fazendo uma caridade de verdade para ajudar as pessoas, que é o caso daquele mecânico lá, que eu não me recordo aqui do nome dele. Eu queria que tu contasse primeiro essa história, só para a gente abrir o podcast, para eu começar com as perguntas mais capriciosas sobre o início da tua história. Como é que tu conheceu a história desse cara aí? Como é que tu conseguiu chegar nele? E como é que foi o desenrolar dessa história?
1: Então, cara, foi... É... Pô, primeiro, agradecer estar tá sendo um instrumento de Deus nessa... Isso aí, né? Que... Acho que eu estou... Tô... Minha contribuição é mínima, assim. É do que... do que Deus me deu, o que eu... Sei lá, não é nada o que eu faço. Cara, não é a primeira vez, velho, teve uma vez, lembra do Drauzio Varela? Teve aquele caso dele abraçar o travesti lá, aí descobriu que o travesti era pedófilo e a galera tinha feito uma vaquinha. Lembro, lembro bem, lembro bem. Nem zoando, eu fui, no, entrei no site vaquinha.com e peguei uma vaquinha bem falida, tipo uma mulher que ia 3 mil reais, acho que pra vir pra São Paulo pra fazer um tratamento médico, ela tinha câncer. Que o filho dela tinha câncer e, tipo, tinha cento e poucos reais de doação. Eu falei: Porra, mano, estão doando 10 mil para um, um criminoso, um cara que tá preso por pedofilia, por matar a criança. E, meu, uma criança com câncer não recebendo nada. Aí eu fui postei o comparativo, né? As prioridades do brasileiro. Aí a galera foi e começou a pedir: Ô, oh, dá o link, dá o link, dá o link da vaquinha. Eu fui, dei o link da vaquinha. Aí rapidão já completou a vaquinha, mano, e a pessoa nem faz ideia de onde surgiu, né, porque era uma vaquinha que tava lá uma semana parada, e de repente apareceu em horas assim, e atingiu o objetivo. Acho que a pessoa tomou um susto. E do mecânico, cara, eu participo, eu assim, o Facebook eu só uso grupo, né, eu participo de grupo de mecânico, grupo de várias coisas, assim, de piada e tal, eu evito postar na timeline que... Sempre vem alguém que você não quer dar opinião, né? Então é melhor conversar em grupo que é específico. Aí eu entrei no um grupo de mecânico, o cara tava vendendo a ferramenta, tinha um pessoal zoando a ferramenta do cara. Eu entrei pra brigar. Do que entrei pra brigar, eu li os comentários e fiquei mó mal. Eu falei, caramba, mano, o cara tá vendendo a ferramenta pra comprar comida. Aí eu fui divulguei no Twitter. Cara, aí tomou uma proporção enorme, né? É, uma galera ajudou aí, mano. Uns seguidores que eu tenho assim um, que eu não imaginava assim, e vieram conversar comigo, entraram em contato com o cara, arrumaram o, roupa pros filhos dele, é, peça a oficina dele. Porra, mano, e nego me mandando comprovante de 500 conto, de um barão, sabe? Tipo, nego ajudou o cara de verdade. Aí foi parar num site de. num outro site de um pessoal que ajuda mesmo um cara ganhou mais um dinheiro lá bom eu fiquei sabendo que ele vai dar entrada na casa própria dele mano com essa doação
0: nossa cara e quando eu vi esse negócio cara o um, um, meu coração assim sabe e se aqueceu de uma forma é, foram umas semanas muito difíceis aí que a gente passou sobre várias questões cara e quando eu vi esse negócio aí, eu falei caraca velho eu tava esquecendo do principal de por que, que a gente é cristão, o por que, que a gente acredita em Deus, por que que a gente preferiu seguir esse caminho, e é isso, cara. A gente tem que estender a mão para quem precisa. Tu viu um cara, tu viu um trabalhador que tem a mesma profissão que tu, precisando de ajuda e tu não pensou duas vezes antes de estender a mão para o cara, sem esperar nada em troca, sem esperar que nenhum, nenhuma fama, nenhuma repercussão viesse para você. Você queria que a pessoa fosse ajudada, você queria chamar a galera, poxa, quem puder ajudar, vamos ajudar o cara aí, porque ele precisa, mano. Ele nem sabe que fui
1: eu, assim, eu fiz eu fiz por onde ele não ficar sabendo que fui eu, porque se o cara sabe que eu fiz isso, ele vai ficar grato a mim, né, mano, não a Deus. É, <risos> isso, é muito, isso é muito
0: importante, cara. Sabe, ab abrir mão de toda recompensa por ser caridoso, porque na verdade ser caridoso é uma obrigação de todo cristão, é obrigação essa é a palavra, muitos cristãos acham que a caridade é consequência do cristianismo, não, ela é obrigação do cristão é obrigação o cristão, tem... O cristão tem que em primeiro lugar ser caridoso, porque ser caridoso você exercita o amor, e é como uma a própria Bíblia diz se nós dissemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, não ajudamos o nosso irmão, nós estamos sendo mentirosos. É, e,
1: meu, e é bíblico, né, mano? Você não... que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né?
0: É, exatamente, cara. Agora, depois de, dessa história aí, a gente vai partir para a tua trajetória de vida. Eu queria saber, cara, nesses teus... 428 anos de vida é, <risos> eu queria saber da onde você tu é mesmo da zona leste de São Paulo essa tua trajetória eu lembro que eu lembro que eu lembro um pouco da tua história assim pelo que a gente já havia conversado foi um cara criado aí no, no gueto mesmo aprendeu tua profissão com teu pai chegou a ser né macumbeiro
1: mãe macumbeiro.
0: <risos> macumbeiro e nem é preto cara
1: ah, mas é religião de branco, porra. <risos> duas coisas que eu. Que, ó, duas coisas que eu pratiquei que, eu não, que, eu, que não tinha preto. É capoeira e umbanda. <risos> cara, realmente, mano, Umbanda. Não tem gente preta,
0: cara. Engraçado que eu vejo, eu vi umas fotos uma vez de um, de um terreiro num, num, num sítio assim, todo bonitinho, sabe? Chão de taco. Vazinho bonitinho, vazinho persa, pai de santo branco, as pessoas que frequentavam lá branca. É engraçado, a, a religião é afro-brasileira e só dá branco. Cara, uma coisa
1: engraçada, quando eu fui a primeira vez no terreiro de Umbanda, eu entrei lá, aí fui lá o Rubens e fui lá e tal, fui saudar lá o um negão, que tava lá, né? Aí o negão estranhou, aí eu falei. Seu pai de santo, ele falou, não, eu tô aqui também, mano. O pai de santo é outro ali, o loiro de olho azul. <risos> <risos> Foi o primeiro grande impacto. É, eu fui no negão, né? Você viu, mano, você entra no terreiro de um banda, você vê o um negão, você vai achar que o cara é pai de santo, né? Obviamente, a religião é afro-brasileira, nada
0: mais justo que o, 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 o padre, o pastor ali do negócio seja afro. É. É o mínimo, porra. Mas eu costumo falar, mano, religião afro-brasileira é a Assembleia de Deus, mano. É verdade, cara. A Assembleia, Assembleia de Deus tem mais preto
1: do que qualquer terreiro no Rio de Janeiro, cara. Cara, acho que... Eu, não, eu, eu assim, no meu convívio, eu não conheço, assim, negão que, que seja macumbeiro. É tudo, tudo evangélico, cristão, é... ninguém, assim, segue a... Até um dia eu brinquei com um amigo meu, né? Ele veio de branco indo pro terreiro, Aí ele falou, ele falou, tá indo pra onde? Eu falei, ah, tô indo pro terreiro. Ele se uma macumbeiro? Eu falei, ah, tem que honrar a raça, né, você não honra? Eu falei brincando pra ele, mano. Aí ele deu risada e falou, mano, deixa com essas coisas não, Se Deus me livre, mano. Eu sou, sou de Jesus Cristo. <risos> eu sou de Jesus, é, cara. É, mas a maioria dos negão, mano, não vai. É crente,
0: evangélico, é criado. Não, é verdade, cara, eu tiro por mim, olha, eu moro na periferia de Belém do Pará. A minha família é tão preta que o nosso Natal é conhecido como Blackout, na vizinhança. <risos> e, mano, sério, de verdade, se tiveram... Três pessoas que passaram pela macumba na minha família é muito, e hoje em dia todo mundo é crente. Nossos vizinhos lá, é uma pretalhada só, todo mundo é crente, ou então, ou então católico, sabe? Muitos tios meus são católicos. Minha família é uma suruba étnica, cara, é muito preto e tem um, um um pouquinho de branco. E aí, mano, não tem esse negócio de religião afro na nossa família, não tem essa cultura. Aí os caras querem ficar empurrando, ah, porque não sei o quê, tu tem que honrar as tuas raízes, as religiões afro-brasileiras. E quando eu fui, eu assisti recentemente um um documentário, não, documentário não, uma reportagem que eu li sobre monges africanos que viviam em cavernas, monges é, africanos da igreja ortodoxa. Cara, é um, era a coisa mais linda a missa dos caras, mano, e a, e a multidão que os caras arrastavam assim isso. no interior ali da Nigéria, de Serra Leoa ficava assim... Caraca, mano, como é que pode os caras diz, dizerem que é, um, meia dúzia de branco batendo tambor com um neguinho no meio para Fazer a cota dizendo que isso daí é Uma coisa engraçada, você que
1: falou, né? É... Tudo que preto faz, branco aplaude, né? Exato. O cara tá lá tocando tudo errado a tabaque e o cara, nossa, o cara toca muito bem. O cara batendo num balde lá, os caras, não, mano, olha, ele tá chamando o santo. Não faz a mínima ideia do que tá fazendo. <risos> Exatamente, mano. É, é aquele
0: aplauso de dívida histórica. O cara se sente pagando um boleto da dívida histórica parcelado cada vez que ele aplaude um preto fazendo qualquer coisa. É tipo o preto que tá batendo tambor ali no terreiro, é o preto que faz uma rima, que picha um muro, que aparece ali na, na TV é, fazendo qualquer besteira, é, é o preto que sai quebrando vidraça, queimando o carro. Aí não, porque não sei o quê, eles estão correndo atrás, é só gente branca que aplaude esse negócio aí, cara. Porque os pretos, de verdade, a gente está tentando então... sobreviver. A gente quer trabalhar, a gente quer acender disse... na vida. É uma coisa que tu disse uma vez, cara. Tudo que o preto pobre quer é andar de chevetão rebaixado e botar um choque no pé. Essa sim, que é a parada, sim. mano. Não tem esse negócio de... Ah, porque não sei o quê, a, a gente precisa achar o nosso lugar ao sol, com justiça social, não sei o que. Cara, a melhor justiça social feita para pretos é oportunidade de trabalho. E isso não existe. Não. agora você vê esse
1: branquinho que, 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 que tá na internet defendendo o preto, Black Lives Matter lá, vê se ele pega o neguinho na favela e põe na firma do pai dele. Falou...
0: Jamais, cara, jamais. Ninguém, ninguém chega... Olha, cara. Eu, uma vez, fiz um trabalho para um coletivo negro, né, um, um trabalho acadêmico. Eu sou formado em publicidade e eu fiz esse trabalho acadêmico lá né? para esse, esse movimento negro e eu fui né, conhecer outros movimentos também, além desse. E, mano, é incrível, não tem um coletivo negro que chegue assim na, na quebrada, chegue na favela ali que tem, um, que tem a negada, ele chama a negada para fazer um curso técnico põe a negada para fazer um, um menor aprendiz, que tá ligado? é tudo um negócio assim, não, vamos aqui para minha oficina de fazer tambor oficina de fazer atabaque, oficina de picho, não, vem aqui aprender a fazer rima, vem fazer ser rima. DJ ou seja, não tem nada ali palpável pra pessoa arrumar um jeito de sair da favela, mano de ganhar uma grana, de poder dar uma educação melhor pro seu filho de dar um, um, uma condição financeira melhor para sua família, até, até para ele
1: mesmo, não existe Não, não, isso. e cobra do governo, né? Outra coisa também. Os caras cobram do governo, mas ninguém faz nada. Você não vê um coletivo desse pôr a mão no bolso. Falar, não, vamos juntar, vamos juntar um dinheiro aqui, ó, vou comprar, vou, vou, vou num brechó, vou juntar uns ternos aqui, vou levar uns ternos pra molecada na favela, ter uma roupa decente para fazer entrevista de emprego. Não, não. Vai lá encher a cabeça dos moleques pra fazer dreadlock, tatuagem, por piercing de búfalo.
0: É, cara, e é, é só assim mesmo que eles chegam, cara. Não tem ninguém assim que põe a mão na consciência, pô, mano, um moleque ali na, na favela tá precisando de uma cesta básica. Mas não, eu vou levar aqui essas três, esses três tintas spray aqui
1: pra ele aprender a picar cara... muro. Pô, o moleque vai comer você tinta, assistiu, mano. mano. Eu eu, eu, eu postei a semana passada. O Brasil é aquele episódio do Chaves. Você já assistiu um episódio do Chaves que tá tipo o Kiko, o Seu Madruga, o Professor Girafales, a Dona Florinda? Eles estão conversando, falando do Chaves, é, falando coitado do Chaves passar fome. E o Chaves tá tipo tentando pegar uma bolacha e ninguém deixa ele pegar uma bolacha. Mano, é o um episódio do Brasil, velho. Todo mundo aponta o problema, mas ninguém põe a mão no bolso, ninguém dá um prato de comida, essa está básica para ninguém. Ninguém faz sua parte de cristão nesse Brasil,
0: mano. É, e é engraçado tu falar isso aí, que ninguém é capaz de estender a mão para dar um prato de comida, mas quem é que está por ali? Pelos centros da cidade, pelas cracolândias da vida, distribuindo comida, é, é, é,
1: é cristão. Sabe
0: distribuindo agasalho. Quem é que está ali, né? Será, será que é algum coletivo... Será que é algum movimento
1: estudantil
0: não, que tá indo lá? o foi uma
1: vez por mês lá. E pra tirar lá, foto lá, só, é. né, cara? Pra ficar 29, bonitinho 20, Os outros 29 dias o mendigo não come. Pau na bunda dele. Ele vai fazer... Ele vai <risos> fazer... <como> fala, <risos> <simples>. <risos> Exatamente. Ele vai ruminar a comida com os caras deram E um mês, mês inteiro. <risos> Você vai na colândia.
0: E ainda, e ainda vem os caras... Mano, eu já cheguei a ver um, um, uns malucos que iam... Da comida vegana para morador de rua, Pô,
1: cara, o cara quer um bife, mano.
0: Aí ele chega lá, tem o quê? Tofu com,
1: com berinjela. Porra, mano. Se é, 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 eu me diga, eu
0: recuso Flávio, irmão. Desculpa. Desculpa, não. É, já, já, passou, por, já passou por essa já, experiência, já. né,
1: cara? <risos> Ô, você é ligado, minha, minha irmã. Ela é evangelizadora, né? e minha irmã faz um trabalho social fodido assim se eu não, se eu evito falar o que eu faço minha irmã então minha irmã tipo três dias da semana dela é dedicado ao próximo assim e ela falou que ela ela com o grupo dela lá elas vão levar comida no para morador de rua e ela falou que tem um morador de rua que ela sempre dá dois pão para ele porque ele parece comigo mano <risos> <risos> O
0: cara tem fome em dobro, Não,
1: eu mano. o mano. menino ali parece meu irmão, mano. Vou dar um pão a mais pra ele. Poderia ser ele.
0: <risos> mano, e olha, a gente até desviou do assunto aqui, mas,
1: enfim, essa tua caminhada
0: aí na Umbanda, como foi que tu cara, chegou na Umbanda, eu, cara?
1: eu comecei no centro espírita, tá ligado? Minha mãe era espírita, né? Assim, minha mãe era espírita, mas católica, hum. assim. É... Ela é na igreja, mas ia é no centro espírita também. Quando meu mãe morreu, eu comecei no centro espírita. Aí eu comecei a ler uns livros, li uns livros de Umbanda, achei interessante. Porque assim, o problema... Não vou, não vou falar mal da Umbanda aqui. Teve coisa boa pra mim, assim. Não, não vou falar que não. Fiz amigos, tal. Só que hum. o problema é aquele... Sabe? A religião se adaptar a você. É... O imediatismo. Você vai acender uma vela pra tal coisa, né? Você não, não. Você não vai ter que mudar tudo. Não, acende uma vela pra tal, pra, pra tal santo aí que vai melhorar a tua vida. E, pô, a gente vê que não é assim, né, meu? Hum. A nossa mudança de vida leva o resto da vida, né? Não é numa vela ali. Exatamente. Pô, mas... É, e
0: até porque a, a nossa recompensa aqui na Terra é perder pra gente ganhar Com
1: depois certeza. daqui. É a vida eterna. Porra, é. Eu cheguei na Umbanda, cara, e comecei a ler uns livros e tal. Eu achei interessante, mano. Eu achei que era a solução dos meus problemas, né? Fala, pô, mano, você ler os livros de Umbanda é muito bom, assim. Você fala, nossa, é umas histórias fantásticas, hum. sabe? Aí você começa... Eu comecei aí, frequentei por dois anos, trabalhei, fiz curso, me batizei tal. Caraca, mano, como é que é um batismo
0: na Umbanda? É... Os caras os cara te dão... O, o pai de santo chega lá e te dá um Não, banho de, é o seguinte, de, de pena de, pena de galinha. De santo,
1: né? O certo é... Alguns cultos mais antigos... Ah, detalhe, velho. Você tá ligado que a Umbanda é brasileira criada por branco, né? <risos> Zé, depois você pesquisa. Como assim, cara? E pesquisa. Zélio Fernandino de Moraes. É o criador da Umbanda. É o primeiro, o primeiro cara que incorporou o primeiro caboclo. Chama Zélio Fernandino de Moraes. Eita. O batismo foi o seguinte, mano, é, é, alguns cultos, você fica deitado lá, né, você dorme no terreiro. Teve um amigo meu de infância que ele ficou 21 dias trancado num quartinho, velho. Você imagina isso? Só comendo a comida do santo, ah, só comendo as carnes de bode lá, mano, bebendo os marafos lá, ele ficou, raspou careca. Assim, cara, aí, no terreiro que eu ia, era mais light, né, então o pai de santo falou, ó, você faz o preceito em casa, você fica sem comer carne, sem fazer sexo, dorme no chão por sete dias. Aí depois de sete dias teve o batismo, né? Que Eles fazem tipo um cortezinho na cabeça com uma hum. pedra e colocam umas ervas é, do seu santo, né? Que na época eu fiz pra algum. Caraca, mano, tu,
0: fez, tu foi oferecido pro zagueiro do Fluminense, que decadência, <risos> velho.
1: Então, cara, ó, eu vou falar a real, mano, eu não me arrependo. Porque eu acho que é um caminho que eu tive que seguir para encontrar Jesus, velho. Eu acho que se eu não tivesse ido para o lado tão contrário, eu não ia hoje chegar para aceitar Jesus assim, sabe? Acho que eu precisei dar um, conhecer os outras coisas para para É, cara,
0: na verdade, na verdade Deus escreve o nosso caminho desde o princípio para que a gente venha testemunhar para a glória dele no final. Porque poxa, imagina só, toda essa tua trajetória que tu teve por aí, todas as loucuras que tu fez, hoje em dia você é um, você é um cristão, você é um seguidor de Cristo, com um testemunho para dar para aquelas pessoas que pudessem talvez enveredar Sim. pelo caminho mais errado da vida, e eu não estou falando especificamente da Umbanda, estou falando de qualquer outro caminho longe do caminho da verdade que é Cristo, né, ajudando outras pessoas olha, um dia eu já estive na mesma situação que tu brother. eu sei muito bem por onde isso vai isso daí não vai acabar bem então a melhor coisa para você fazer é aprender com os erros que eu cometi então sai dessa e vamos servir a Cristo
1: então, aí passou a Umbanda eu casei, aí eu parei de ir no terreiro de Umbanda, né, quando eu casei porque é muita cobrança também é impressionante, o carteiro o cara vai medir a, a energia lá no terreiro o pai de santo olha para ele e fala que ele tem uma energia boa, que ele tem que desenvolver a mediunidade. Todo mundo é médium. E, cara, é uma cobrança. Nossa, né? <risos> eu tinha que ir duas vezes por semana lá. E a gira começava, tipo, seis, seis horas, sete horas da noite, na sexta-feira, acabava, tipo, uma da manhã. Aí, quando eu casei, minha ex-mulher falou, não, eu não vou aceitar, desculpa. Você pode ir em outro horário, mas sexta-feira, não. Ela falou, pô... Sexta-feira, que a gente vai querer pedir uma pizza, fazer alguma coisa, sair, você vai ficar lá em... Ah, assim, sei lá, mano, religião pra mim é domingo de manhã. Aí eu parei de ir. Eu voltei algumas vezes depois que eu que eu me separei, mas aí quando eu me separei o problema foi outro, velho. Aí eu me afastei de Deus mesmo. Aí nem no bando eu ia. Eita, qual ah, foi? Ah, é aquelas... Ah, mano, é aquela vida de solteiro, sodome Sodoma e Gomorra pura, né, mano, tipo, putaria, você é de quinta, sexta, sábado, e, cara, uma coisa que eu falo, mano, nessa minha fase de vida que eu tirei, o que eu vejo hoje é que, cara, nenhum sorriso na balada é sincero, ninguém tá feliz ali, velho, ninguém, mano, o cara tá ali se enganando. Caraca. Todo mundo que tá ali, na verdade, mano O cara que tá pegando O cara bêbado, louco, que tá pegando a mina Feia, 5 da manhã Cara, o inconsciente dele queria Tá em casa, tipo Acordando com o filho dele Pulando na cama, velho É o que sim, ele queria Sim, sim. Ele não vai ass... nunca vai assumir isso, mas é o que ele queria Sim, sim, sim Eu fiquei dois anos, mano Até eu conhecer minha mina, né? Que você conheceu eu conheci ela em 2014. Conheci ela na semana da final da Copa do Mundo, mano. Conheci ela no final de semana
0: do 7x1. Nossa,
1: velho. E o da hora que ela é alemã, né? Ela é oh, alemã, caramba. Né? Tem ela, ela tem cidadania alemã, né? Aí eu conheci ela e tal. Aí começamos a mandar esse papo de zoeira. Tá ela me zoando e tal. Aí eu até torci pra Argentina pra zoar ela. Aí acabou mudando até hoje. E eu falo, mano. Era é tipo minha base, assim. Tipo, ela não é religiosa. Ela não, não é religiosa. Deus, ela não vai na igreja se não for festa. Tudo quanto é festa de santo que tem na igreja, ela tá lá, mano. Festa por tu... Nossa Senhora de Fátima. Adoro a nossa festa de Nossa Senhora de Fátima, né, mano? Tem bacalhoada. Mas assim, em família ela não vai. Foi ela que me levou pra missa, velho. É. Ela que me levou pra igreja. Sim, ela ia pra igreja.
0: É, em breve é tu que vai levar ela aí.
1: Sim, é questão de tempo. Estava é, conversando com o padre, o padre falou, cada.. O padre falou, você teve esse percurso tão grande na sua vida e agora você vai querer tipo, pegar ela e trazer aqui de uma vez? Falei, Espera que vai chegar o momento dela.
0: É, cara, é a mesma história do Diego, cara. O Diego, né, o nosso amigo Macho Alfa, um abraço, Macho Alfa. Ele era ateu. Ele era ateu altamente declarado, aquele ateu blogueiro. Tá ligado? Aquele ateu que sabe, não acreditava na existência de nada, até que chegou uma mulher na vida dele, que rezou muito por ele, e hoje em dia ele é um dos caras, assim, mais cristãos que eu conheço, cara. Eu, o, Diego é um, o Diego é um cara exemplar nesse, nesse, nesse quesito, porque a partir do momento que ele se converteu, ele disse, cara, eu vou viver pra Cristo, e é isso, e acabou. Nada mais nessa vida importa a não ser viver cara, é, pra Cristo.
1: Cara, se a galera se como é bom, é... Ah, eu tive uma fase evangélica também na vida, né?
0: Putz! Caraca, bicho, tu literalmente passou por tudo, né? Tu foi quase um ex-bruxo tio Chico. Acho isso. que qualquer dia desse, qualquer dia desse eu vou ouvir um áudio aí do Caralho. Flávio falando. Eu já, eu já participei da um banda aqui em banda candomblé, magia negra, vodu, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bruxo de baralho, lia mão, via bola de cristal, fui dançar o e Hare Krishna, Budista, Bromelinho, Universo de Desencanto, fui mormo, fui maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do reverendo mundo, a igreja do Diabo do Vale do Amanhecer, eu já sou de Jesus Cristo.
1: <risos> Aleluia! Cara, eu já fui. Não, mas eu ia no bola de neve, né, mano? Que é o crente like, né? Ah, ah mano, então, então tu nunca foi né? crente,
0: velho. Tu frequentou uma baladinha Cara, angosta. Bola
1: de neve é impressionante. Eu comecei. Não, foi bom na minha vida também, tá ligado? Eu comecei a frequentar. Não, o bagulho é o seguinte, mano. Não, não dá, não, o, eu vou te falar o que me incomodou no Bola de Neve, assim, quando eu era mais novo, eu colava lá, que ah. eu, tipo, minha mãe ficava feliz que eu tava indo pra igreja, era legal, aquelas menininhas bonitinhas, tal, marquinha de biquíni, só que, cara, quando eu comecei a ficar velho, eu fui lá depois de um tempo, eu já tava com a, com a minha mina já, eu fui outro dia no Bola de Neve, eu olhei e falei, mano, vai tomar no cu, mano, eu vi um moleque de boné, Quase que eu tirei o boné dele, eu falei: vai se fuder, mano. você tá na casa de Deus, mano. Você tá de boné, as minhas de saia, de top. Essa porra desse umbigo para frente, para fora, sua vagabunda, mano. Você não tá na praia, mano. Porra, eu sou assim, né? agora aí, na, assim, cara. A gente brinca, a gente se zoa para caralho, mas eu me encontrei na católica, cara, porque minha família inteira é, né? Aí sabe quando... Eu voltei pra onde eu comecei, uhum. né? Eu sou batizado, crismado, tudo bonitinho na católica.
0: Uhum. É, não adiantou nada batizar não na Umbanda adianta, que não. você foi
1: apresentado pra Deus e é isso aí, mano. Ah, desde criança, minha família inteira. E, cara, é uma satisfação sua família, você se ver bem com a sua família, sabe? Tipo... Suas tias, seus tios, vovó, quem tem, né? Assim... Pô, ver você na igreja é maior satisfação. Tipo, você seguir a tradição da sua família, né? Independente da, da, da crença, vai até evangélico, você seguir. pô, mano, você acha que um vô não fica feliz em ver o neto na igreja?
0: Pô, demais, cara. Realização é demais. engraçado,
1: eu fico no. Eu, eu sento no. Meu, eu chego cedo na missa pra sentar no mesmo banco que meu avô sentava, mano. Todo, todo domingo meu avô sentava no, na, no segundo banco. Ele ficou não gostava muito do primeiro que era muito perto do padre. Ele sentava no segundo, assim no, bem no cantinho que ele falava que era para comungar mais rápido.
0: <risos>
1: Aí eu sento no mesmo lugar, mano. Eu vou, eu chego cedo para sentar esse tipo. e quando eu chego quando é alguma missa tipo Corpus Christi, Natal, Páscoa tem alguém no lugar eu fico tipo puto da vida, mano. Eu não vejo a hora de ficar velho para o pessoal respeitar o meu lugar. <risos>
0: Mas cara, mal sabe eles que tu tem mais de 400 anos, mano, tu, tu, tu <risos> <você> tava <risos> atrás de Jesus na, na segunda série, pô mas, <risos> ca, mas cara, é, falando um pouco mais sobre a tua conversão, assim, é, pegando um ponto que tu tinha falado, as pessoas precisam saber o quanto é bom isso, porque todo mundo, a, a maioria das pessoas pensa, especialmente gente jovem, acha que assim, não, pô, ser cristão é um negócio muito chato, não sei o que, não sei o que, Cara, só é chato pra quem é escravo da própria vaidade, mano. Porque servir a Deus é muito bom. A gente sente as dores da perseguição. E assim, cara, a sensação de tu estar tá em guerra o tempo todo contra o mundo inteiro, assim, é muito gostosa porque tu tem a certeza da vitória no final. Porque quem tá contigo é muito maior do que o mundo, né? 1 primeira, primeira São João, capítulo 4, versículo 4. maior é o espírito que está em voz do que o que está no mundo, hum. Então a certeza de tu ter um espírito muito maior contigo já é maravilhosa, sabe, cara? A sensação de não temer a morte Pô, é maravilhoso. Porque o que o mal da galera é temer a morte, mano, porque todo mundo tem medo de prestar conta. É por isso que ah, eu não acredito em Deus. Deus é um delírio. Isso daí é tudo medo, cara. Medo de saber que no final vai prestar vai, conta de um vai. jeito ou de outro. Quer dizer que vai ficar, vai ficar aqui na Terra plantando vaidade, ódio, rancor e mágoa, vai achar que no final da vida tá tudo Cara, bem? Cara, é
1: aquele negócio, né? A juventude costuma falar, viver como se não houvesse amanhã, você não sabe quando você vai morrer. Cara, por isso mesmo, meu, você vai fazer coisa errada sabendo que você não sabe quando é seu último dia aqui? Pô, tem um padre, ele chama Padre D'Artagnan, que agora eu me consagrei nos Arautos do Evangelho, né? Já que é pra ser cristão, vamos nos extremos como é, ser direito, e, né? Cara, ele fala, mano, se for seu último dia na Terra, mano, você tem que viver seu último dia. E você vai viver como se... É, ele fala, agora que você está uma pandemia, ele fala assim, essa doença para... mata. Porra, se, é, se pode ser seu último dia na Terra, porque se não viver ele em comunhão com Deus? Por que você não, não se aproximar de Deus, você orar, rezar, viver sua vida como se fosse o último dia, mas pensando em Deus, sabe? Não, tipo, ah... Como se fosse o último dia, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou gastar, eu vou sair, eu vou viajar. Não, cara, viva, viva como se fosse o seu último dia em comunhão com Deus, mano. Você pode encontrar o Criador amanhã. E, porra, se você encontrar com ele amanhã, não é melhor que você esteja já em sem, com menos débitos não né, com ele? É, então, a, a, as
0: pessoas têm uma ideia muito errada do que, assim, é viver bem. Porque hoje a gente vive um negócio tão hedonista, tão superficial. Eu costumo chamar essa de uh, uh, essa geração de geração extremamente superficial. Porque tudo é, é aparência, sabe, cara? Eu vou ficar com alguém aqui pra gente fazer um casal bonitinho, pra gente fazer Sim. TikTok junto, pra gente uh, aparecer bonito na foto, pra gente passar dias e dias transando sem ter o menor compromisso um com o outro, sem pensar em construir nada. E, e assim a gente vai vivendo até o dia que não der mais e aí depois eu parto para outra, e para outra, e, assim e para outra não pensa assim
1: é tudo pela imagem é tudo pela imagem é tudo... a pessoa viaja, a pessoa não curte porra, eu tava conversando com a minha amiga nesses dias eu tenho tanta viagem que eu fiz assim, com os meus pais e tal, a gente não tem foto mas a gente tem lembranças tem memórias, tem risadas Pô, eu lembro uma vez que eu, a gente foi viajar, a gente viajava bastante, pra... minha família não é de São Paulo, né? minha família é do Paraná, e a gente ia é bastante Paraná quando era criança. E cara, se você for pegar, a gente não tem, sei lá, umas 20 fotos lá do Paraná, não tem, só que minha história ah. para contar, a gente pode ficar sentado uma tarde contando as histórias.
0: Nossa, mano. Isso, isso é gostoso demais, bicho, isso é louco então, não, não tem preço Eu acho
1: isso. que foto, a banalização da, da tecnologia, mano Fudeu o mundo hoje, ligado? Tipo, foto é uma, da, uma delas Você vê a pessoa... Você lembra, teve um festival aí Não sei se, é, se é que porra, que foi Lollapalooza, Rock in Rio Da menina fazendo um vídeo com o Instagram E filmaram ela fazendo vídeo, ela sozinha Andando, tipo, pulando, aí ela filmou e depois saiu andando sozinha no rolê, tipo, sem ninguém. Vi,
0: vi. Aqui, nossa, aquilo ali é a mais pura imagem do hedonismo moderno, cara.
1: Ela, ela não quer se divertir, ela quer mostrar que se divertiu. É por isso que eu volto lá onde eu falei da foto da balada, mano. Nenhuma foto da balada é, é feliz. Você tá ali com consumo de álcool, ali o pessoal consumindo álcool, droga, sexo, tudo... Sabe? Tipo, ali, tudo à vontade ali, não, não tem mais aquele. É, é muito fácil, sabe, as coisas hoje em dia. Eu me assustei quando me separei, velho, de, tanto, de como que como que essa geração tem tudo na mão. Tanto de tecnologia, quanto de dinheiro, de esposo de fama, sexo, droga, bebida, tudo, mano. Essa juventude tem tudo na mão hoje, mano.
0: Cara, é tudo, é muito fácil a gente fazer a coisa errada. Na verdade, sempre foi assim e hoje tá mais fácil ainda, porque se tu quiser viver de, de luxúria, de, de superficialidade, mano, na tela do teu celular tem toda a variedade de pornô e aplicativo de pegação possível.
1: Porra, eu...
0: Mano, tu abre o Tinder, o Tinder é um cardápio de é gente. bizarro. Cara. Como é que a gente conseguiu chegar a esse ponto, cara? Não, esse aqui é o curto, esse aqui eu não curto, cara, mano, foi
1: um cardápio isso. de gente. Eu cara. casei em 2010, eu acho, 2010, 2011 2010 eu casei, foi no final de 2010, cara, eu lembro que eu me separei em 2012, eu, fiquei, eu comecei a namorar com a minha ex acho que 2007, 2008, eu fiquei um tempão com ela, e eu lembro que antigamente, antes, quando eu conheci ela, porra, pra você ficar com a menina era difícil, mesmo que eu já tinha internet, mas você conhecia a mina na internet? Você não marcava de sair com a mina e já comia a mina? Não. Você conversava com a mina um tempo, aí pegava um telefone, ligava, marcava de sair num lugar público, você encontrava a menina num shopping, se você conhecia na internet.
0: É, mas antes disso eu tinha que dar aquela passadinha, né, no Juiz Brasil, pra saber se ela não era
1: fechada <risos> também.
0: Bom, tu, tu nunca fez isso, cara? Porque eu já fiz. Cara, teve uma vez que eu fui sair com uma mina, que antes eu joguei o nome dela ah, no é Juiz Brasil. E descobri, cara, eu descobri a coisa mais bizarra do mundo. A mina tava respondendo um processo por ocultação de cadáver.
1: Ah, Você
0: ah, ah. é louco, mano. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, deixa pra lá, você é louco. É... Nunca mais, é. mano. Nunca só mais. falar
1: rapidão aqui, né? Você tá ligado, vocês dão risada quando eu morei a mina na... que tava em liberdade condicional, né?
0: Ah, mano, essa <risos> história é maravilhosa. Mas por favor. Conte ela desde o começo, as pessoas precisam saber dessa
1: Já chegaram ela. E tipo, eu lembro quando eu conheci minha esmulha. Cara, eu... eu odiava MPB, tá ligado? Eu nunca gostei. Eu comprei um CDs de MPB no Carrefour, que eu ia vir aqui em casa a primeira vez, e eu comprei um CDs que ela gostava tal. Sabe? Tinha aquele bagulho da conquista? Mas com toda menina era assim. Você tinha que fazer um. levar pra sair, aí você encontrava no shopping, pagava um lanche e tal. Aí, quando eu me separei, cara, aconteceu uma coisa comigo que foi muito bizarra, mano. Viu é... Vi uma menina aqui em casa, uma das primeiras meninas que eu trouxe aqui em casa quando eu fiquei solteiro. Mano, eu fui. Eu falei pra menina, você quer tomar alguma coisa? A menina falou assim, mano, você não precisa me bebedar, não. Eu vim aqui pra dar. Cara, aquilo ali, sabe? Tipo, me deu uma bad. Eu falei, caralho, mano. Que merda, velho. Tipo. Que antigamente. Porra, você ficava com uma menina, você, é, nem que fosse a maior, mais vagabunda da época, você sabia que tinha uns 10% de chance de você namorar com ela. Hoje em dia não, mano. Hoje em dia você fica, sai com as minas já evitando tudo, porque você sabe que é tipo cilada. Você não vai namorar com ela nunca. Sim, 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 cara, um... sim. Você não tem o mínimo de envolvimento emocional com a mina, é zero. Pô, mesmo antigamente a mina podia ser vagabunda, sabe? Aquelas meninas que você pegou na balada e tal. Só que você ia sair com ela, sair umas duas, três vezes. Você ficava pensando assim. A menina tinha uns valores. Hoje em dia não, mano. É zero. Você sai com a mina a primeira vez, você já sabe que é tipo só ali mesmo. Você fala, mano, vou me prevenir aqui porque eu nunca mais quero vai essa filha da puta.
0: É, cara. E tanto é que isso daí é até cultura em baile funk, mano. As minas já vão pro baile funk sem calcinha pra dar lá ao vivo na roda da galera e Sim. depois... Né, mano? Aí a explosão de DST aí no meio da, da galera e todo mundo Aquele pensa que é brincadeira. Aborto. É, esse monte de merda aí, porque, né, o, o hedonismo cresceu tanto que agora, como eu falei no meu último podcast aqui, com que o Murilo falou, que as pessoas já veem gravidez como doença, cara. E a criança como Sim. uma bactéria, como um parasita. Sim.
1: Cara, é. Tem a polêmica, né? O pessoal fala. Do dia. Ah, mas em caso de estupro O pessoal fala do aborto em caso de estupro Porque na cabeça de uma pessoa que não é cristã Ela não vê outra hipótese Ela não vê a hipótese do perdão Da pessoa querer criar o filho Da mulher perdoar fazer assim, o estuprador está preso, morreu, sei lá Tudo bem, eu vou criar a criança que ela não tem culpa Na cabeça de alguém que não está não é, não em Cristo Não existe isso na cabeça dele Pra ele, aquilo ali é uma criança. É um monstro que tem que ser
0: morto ali. É, porque o, 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 aquele monstrinho ali vai lembrar todos os dias a pessoa daquele trauma. Justamente porque ele não tem na mente é, a, a mente de Cristo, Sim. na verdade. Não... Não, não tem a mente de Cristo, que é a mente do perdão. Cristo perdoou a humanidade que matou ele, Sim. cara.
1: Não, o cara não, ele não conhece o perdão. Quer dizer, ele conhece o perdão por interesse, por network, né? Ah,
0: isso com certeza, não é? O perdão é a passada sim, de pano, sim. etc. Cara, etc.
1: Teve, um caso, teve um caso recente agora do PC Siqueira, pedófilo do caralho. Mano, você quer ver ele ser massacrado pela mídia? Se esse cara virar. Se o cara vai pra igreja? Por acaso ele se arrepende? Ah, pode ele crer. se arrepende.
0: Aí vão jogar que, não sei o quê, hipocrisia é. e tal, ele aí agora... Hipócrita. Ah, mas ele, ele já era pedófilo, eu já sabia, por isso que ele virou religioso, porque é assim, todo religioso é, é bandido, é pedófilo, eu não sei ah, mais se, o aquele quê. aquele
1: crime de pado, olha lá. Você vê, os caras falam que ele... Porque ele virou cristão e votou no Bolsonaro, era hipócrita, né? Se ele fosse... Se ele, se ele voltasse agora moderninho, votando no PT, votando no Haddad... Fazendo campanha pelos gays... Mano, eu aposto que a galera ia abraçar ele.
0: Aí é porque ele se desconstruiu, não. pô. Aí ele se desconstruiu.
1: É, Quer dizer, mano, o cara ficou... Não, quem sou eu pra julgar? O cara ficou preso... achei que ele ficou mais de 10 anos preso. Que no Brasil é... É tempo pra porra. Ninguém fica isso. O cara ficou preso. O cara se arrependeu dos é, pecados. É, cara. O cara formou outra família e tal. Quer dizer, esse cara não merece perdão. Não, não, não tô brigando ninguém a perdoar o cara. Só que... Ninguém leva em, leva em consideração que o cara ficou preso, que o cara mudou, o cara fez família, não. Agora, qualquer um outro da, da turminha da lacração deles aí, os caras abraçam, né? Tipo, vou supor aqui, se fosse o Fábio Assunção da vida, você acha que a galera não... Não, o Fábio Assunção, o cara é um puta de um viciado, mau exemplo aí, e ele você não pode falar mal, né? Ele, você fala mal, ele é doente,
0: não, de forma alguma. Porque ele se desconstruiu, Ele aprendeu com isso. Precisamos debater sobre o uso de drogas, porque as pessoas são livres para usar tudo que elas querem. E a gente não pode chamar de noia. A gente não pode zoar. A gente não pode fazer um meme. Não pode fazer uma mascarazinha de carnaval. Não pode fazer maquinha.
1: Rico, olho azul. Ele é considerado mais negro do que, por exemplo, o cara lá o da do que eu? Do é que eu? Você do que você, na, na escala ele é mais negro que você, ele tem lugar que fala, você não.
0: Exatamente, a, a minha voz seria facilmente calada pela dele, incrível, incrível. Mano, eu tô na internet aí, no Twitter há uns 10 anos, há 8 eu sofro ataques racistas, quantas pessoas dessa galera aí vieram me defender? Nenhuma, Tuta, quem veio me defender... Foi justamente a galera que eles dizem que é racista. Cara, é
1: porque é o seguinte: é... você separar as pessoas por cores já é racismo.
0: Ainda mais no Brasil, cara. Ainda
1: mais no Brasil. Cara, se você separar, se tiver metade da. Se tiver duas salas de aula, você colocar numa sala criança negra, na outra sala criança branca, aí na hora do intervalo para as crianças brancas você der ovo cozido, para as crianças negras você der bolinho de Nutella, você tá sendo racista. Você tá segregando. Você tá separando as pessoas por cor. Não importa que você faça mais pelo negro do que faz pelo branco. Você está sendo racista. Você não tá agindo naturalmente. Você não tá, tipo, colocando a pessoa na sociedade, inserindo a pessoa na sociedade como um ser humano, né?
0: Exatamente. E até isso daí fere o princípio da caridade, mano. A caridade cristã, ela é igual para todos. Todos aqueles que precisam de amparo. É por isso que o, o cristão nós cristãos, a gente trabalha a questão seguinte, Cristo disse que é a gente estender a mão aos, aos mais necessitados, quem dá aos pobres empresta a Deus Sim, e eu... aí, né, com esse princípio a gente vai chegar naquele, a gente não tá vendo
1: cor, a gente não tá vendo Bem etnia visão. não tá vendo
0: nada, mano, a gente vê uma mão estendida Bem precisando de ajuda
1: você não tá vendo, se chegar uma combina de ajuda, você ajuda exato, você não vai falar não não é eles que são assim, né, que são separados nós não
0: é, 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 exatamente, não é igual eles e, eles não, eles ah, não estendem eu... a mão pra ninguém mano, eles só estendem não, a mão pra vai... eles
1: meu, quer dizer então que se você faz se você vai levar sopa pra um mendigo na rua tem um mendigo branco e um mendigo negro velho, você tem, você tipo você só dá pro mendigo negro branco não, foda-se, não tá com fome é branco
0: ah, ah tem pouca sopa, primeiro vem uns mendigo pretos, se sobrar a gente dá é, pro mendigo cara, branco é
1: tipo... É, é que essa galera aí... Mas, meu, eu fico tranquilo que quem faz isso é geralmente o quê? O branco rico. É o branco rico. Sim, sim. Cara, uma vez eu, eu lembro que uma, no, nos primórdios da internet, uma vez tinha um... Então, eu não lembro se era a época da Dilma ou do, do Lula. Eu não lembro. sei que foi a época do PT que, que tinha internet, né? Foi quando começou a internet. Eu comentei lá, né, que tipo, eu não... É um negócio de racismo. Eu comentei e falei, ah, pra mim não existe racismo, porque eu, eu sou daltônico, mano. Eu, tipo, não, 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 não diferencio as pessoas por cor. Pra mim é tudo igual. Aí o próprio Ministério veio querer me refutar. Não, mas você tem que ver a desigualdade, não sei o quê. Falei, meu amigo, sou da Zona, eu sou do Sapopemba, mano. Aqui é desigualdade, cara, é, é todo mundo fodido. É, tudo é pra todo mundo.
0: <risos> é. Mano, e essa questão de existir racismo no Brasil? Existe, cara. Só que, infelizmente, infelizmente, a parte racista
1: é, o... é chamada de antirracista. É, mas a parte racista do Brasil tá, na, tá sentada na mesma mesa dessa galerinha que fala de racismo. Exato. A,
0: a, Dondo, a dondoca que não gosta de preto, que vê o carnaval na TV e diz, nossa, o, o, o pobre está tendo filho demais, é a, a mesma pessoa que chega na periferia com aquela ideia de dizer, preto, permaneça na sua senzala mental e fique aí para sempre, porque eu preciso de vocês para mostrar para todo mundo que é. eu sou iluminado. Eu não vou dar uma condição melhor de trabalho para vocês, então se revoltem contra os patrões de vocês aí quebrem tudo e é, é nós, tá ligado? E quando for o dia da eleição, votem no Não. candidato que eu quero. Eu vou dar Mas, bolo assim, e cafezinho e pra é vocês. o
1: famoso... Mano, o que eu odeio, velho, que eu tenho vontade de dar um soco na boca, é o... a gente trata a empregada como se fosse da família.
0: Nossa, meu Deus do céu, cara.
1: Mano, esse bagulho é muito racista, velho. É muito o senhorzinho que pegava a preta gostosa e colocava na cozinha de casa...
0: Nossa, cara, isso me dá ojeriza, velho.
1: Meu, ai.
0: Isso me, mano, isso me revolta demais. Ele trata
1: como empregado. Demais, Ele chegou 8 horas, você manda fazer o café, manda limpar a sua casa. Deu 6 horas, você dá o dinheiro da condução e tchau, dona Zuleika, pode ir pra casa. Pronto. É,
0: tudo, é, é até tudo que a dona Zuleika quer, porque depois esse negócio aí, ah, a gente trata ela como se fosse da família aí a dona Zuleika tá descansando lá no domingo dona Zuleika, meu marido vai precisar viajar, tô precisando da senhora e vai lá acabar com o domingo da dona Zuleika que ela não vai poder ir pra igreja porque ela vai ter que cuidar da patroa lá porque ela tem uma dívida
1: com a patroa porque a patroa é muito boa com ela, cara. Sim, e toda essa galerinha, quando eles vão começar a falar de racismo você pode ver, começa sempre a frase começa com, minha empregada ah não, porque minha empregada comprou uma TV na <risos> do Lula não, porque minha empregada...
0: Não, mano, esse papo aí era muito caricato lá naquela época, 2014, 2016, cara. Tu lembra muito bem disso, porque a gente pegava muito print dessa galera, tá ligado? Ah, porque graças ao, ao governo do PT, a minha empregada foi pra Europa, a minha empregada viajou de avião pela primeira vez é o filho da minha empregada entrou na universidade e era só uma madamezinha sim, branca falando sim, isso cara mesmo... só uma madame branca falando essa nunca merda
1: pariu velho trata igual mano essa pessoa você pode ver é aquela pessoa que nunca tem um preto na, na foto do natal não namora com preto com preta é não tem amigo preto.
0: Não tem amigo preto. Tem um
1: alipardinho ali. Tem um pardinho ali, mais ou menos ali.
0: É, tem sempre um pardinho ali pra preencher a cota. Aí o pardinho é sempre aquele pardinho caricato, que ele se enche de roupa colorida, de ornamento afro, pra dizer Sim. que ele é preto. Eu não, eu saio na, eu saio na rua de calça jeans e camiseta. Eu tô. Eu tô muito. Eu, eu tô muito mais preto do que qualquer desses pardinhos aí cheio de cordão de semente de, de sei lá o que, polida com turbante e, e aquela roupa colorida, feia pra é, caramba cara, Opa, eu acho abadá. feio demais aquele bagulho nossa meu Deus do céu cara parece um abadá de pano parece que o cara pegou duas redes de, de baiano, costurou e colocou uma colocou ali um buraco pra sair a cabeça aquilo ali é feio é, demais isso é, é louco
1: é Rastafari eu, não, eu pode crer mano, o cara mete um monte de colar de macumba Rastafari, o cara, o, cara, o cara fica aparecendo. Você não assiste Friends, né?
0: Não, eu tenho bom gosto. Tá.
1: Você já assistiu um filme que o cara se pinta de preto para entrar na faculdade na cota? Nos anos 90? Cara, procura. Eu esqueci o nome <risos> do filme. É muito bom. O cara vai tomar uma pílula bronzeadora para entrar na cota. É muito engraçado esse filme. Hoje não passaria, mas, cara, é o um retrato do, do, do Playboy hoje moreno. O cara, se... o cara se... Nossa, velho. Só que aí, quando ele vai pra Disney, né? Quando ele vai pra Miami, aí não, né? Aí ele corta o cabelo bonitinho, mete uma... as camisetinhas da Lacoste e vai como branco, né?
0: Nossa, mano, isso aqui é muito comum no Brasil, sabe onde? É na galera que vai fazer o cadastro no Sisu. A gente já faz até bastante meme com isso aqui, cara. O meme virou realidade. É, teve um perfil que surgiu aí, que esse foi um perfil que eu tava torcendo pro, pro admin tomar um processo, mas tava gostando muito da, da exposição da galera, porque de alguns eu fui procurar né, a, a rede social da pessoa. E tipo assim, eram, eram uns branquinhos de, de classe média que tava passando em cota de preto. Aí tu vai ver, tem foto na Europa, ah, eu sou pelas minorinhas, mas tá lá com a cota do preto, roubando Sim. a vaga do preto, né, que era pra ser do preto. Mas não, tá lá na, tá lá na mão do, do militante, cara. Nossa, eu acho isso muito, muito caricato. É o retrato do Brasil. E assim, eu olho pra isso e eu dou risada porque essa mesma galera chega na internet me chamando Sim. de Capitão do Mato há oito anos. E eu tô tendo que meter processo neles porque eu cansei de ficar ouvindo e rindo. Eu falei, não, mano. Se alguém, é como diz o ídolo deles, né, o Emicida, se alguém tem que ganhar dinheiro com essa porra, então Sim. que seja eu.
1: Eu vou ganhar, Sim.
0: mano.
1: Ah, apesar que o MC também é outro também, né? Porque...
0: O MCD o também, ele é pardinho, né? Ele é pardinho. É... Ele, é pardinho é ele não é muito preto, não. Essa galera
1: cria o cachorro que morre. Essa galera cria o cachorro que vai morder eles. Porque. Ah, cê sempre viu? assim, não. mano.
0: Porque eles, eles nunca estão satisfeitos. Esse povo é igual piranha, Você lembra
1: que ele fez aquela frase de efeito? Não, porque. Eu socializo meus sonhos. A, sonho. a só é boa no Brasil quando, quando clareia a raça, não sei o quê. Aí foi ele namorar com a japonesa, a galera caiu, caiu de pau em cima dele. <risos> é, ele vendeu, ele vendeu Ai, o direito de, de escolher a namorada dele, cara. É tipo, mano... Cal não...
0: Não, e aconteceu aconteceu a mesma coisa com aquela outra cantora lá, ruim pra caramba também, a tal de Carol Conká. Sim. Ela falando esse negócio, sabe, porque não sei o quê, pretos palmiteiros, pretos palmiteiros. Aí quando eu vê, foi lá ficar com o Brancão. Não, é
1: impressionante também, né? Essas minas aí, mas as Camila, as Camila Pitanga da vida também, né? Não, eu tenho orgulho da minha raça, não sei o quê. maior hora de namorar, que é lá o alemão surfista, né?
0: É, e é engraçado, eu não né, bicho? É porque agora, na verdade, essa, essa onda, esse negócio de miscigenações e de genocídio, isso daí é ideia de branco, cara. é Isso é ideia de branco. Porque o branco não quer mais... se não, a, a sinhazinha e o, e o, e o, o senhor lá da, da casa grande, ele não quer que os filhinhos dele branco, criado a, a leite com pera, assistindo aula no Objetivo e fazendo o USP... É, passando na USP com um cursinho de 4 mil reais que ele paga, Sim. ele não quer que ele chegue ali, conheça uma pretinha, e vai empretar a família dele, não. Ele vai militar para quê? Não. Gente, miscigenação é genocídio, viu? É. Não se misturem. Vocês têm que fortalecer a cor de vocês, ra as raízes afro de vocês, Cara. então, por favor, fiquem só com pretos e deixem os brancos Isso ficarem não. com brancos. Ou seja, é um apartheid 2.0, patrocinado
1: por gente branca essa galera aí mano eu fico impressionado como a galera importa problema dos americanos no Brasil nunca teve é, é um
0: negócio assim a gente odeia americano mas importa todos Meu, os problemas de lá desde
1: a, de, desde a época que chegou os pretos no Brasil escravo mano era os portugueses passando salame na, nas negras e os negão passando salame nas portuguesas velho bagulho genou no século 18 velho não, não existe no Brasil essa separação que os cara prega, tá ligado? que os cara queria que tivesse é
0: exatamente, mano, tu vê preto com o sobrenome Hoffman, é, e tu vê branco com, so com o sobrenome Silva, cara sim, é misturado e acabou, isso é, isso é Brasil isso é Brasil, cara, cara. aí os caras vem, vem, vem comigo assim e falar, eu me lembro que quando eu namorava, minha última namorada, ela era branca, só que a mãe dela era preta e o pai branco, e ela nasceu branca e eu fui namorar com ela é, e eu fui eu tava com um amigo meu aqui na UFPA a gente tava conversando eu, eu tava com poucos meses namorando com ela e fazia muito tempo que eu não encontrava com ele aí a gente batendo papo lá, né, lá e tal ele tava perto de duas amigas dele que eram do movimento negro lá aí ele falou, pô mano, tu tá namorando? eu falei, tô mano e tal ele, é mentira e lá e tal, me mostra uma foto dela eu fui lá, mostrei a foto pra ele, né elas estavam perto, aí eu vi que elas fizeram uma boquinha torta, né, depois Aí eu olhei pra elas e perguntei, algum problema? Aí, ela, não, nada não. Ela é branca, né? Aí eu falei, e o que que tem? Ah, nada não, nada não. Aí, sabe, ficaram, ficaram de, de deboche, né? Nossa, eu não suporto gente que fica de deboche, mano. Aí eu falei, olha, cara, ela é sim minha namorada, a gente se gosta, é isso aí, acabou, mano. Ah, é tal, tá, não sei o que mas tu, tu devia, sei lá, mano, tentar procurar uma, uma neguinha, né, pra gente... Né, pra parar de ficar embranquecendo a raça oh, eu vai... falei, meu irmão, primeiro que a mão, não tem, a mão não tem cor, irmão eu conheci ela, ela me conheceu, a gente se gostou e acabou, e foi isso o brasileiro tanto é que é até uma, é até uma trajetória de, de vida minha, cara na minha vida inteira eu me relacionei com poucas mulheres pretas, porque as pretas literalmente não me queriam, mano não e foi isso aí, a minha vida inteira eu vou dizer assim, não Precisamos falar da solidão do homem negro? Não, porra. Oh, mano.
1: O samba tá aí pra Ué. isso, caralho. Ô, <risos> oh, eu, que... oh, eu sofri, cara. mano. Eu lembro que aqui tinha... teve uma época que o tatuapé aqui, mano, explodiu, mano. Só tinha samba. Só tinha samba. Vila Formosa, tatuapé, mó, que era só samba. E, porra, mano, eu sofria. Caraca, mano. Eu colava no samba, mano, branco. Ainda fazia umas luzes no cabelo ainda Quando era um moleque
0: Ah, velho de surdisca de
1: Eu colava no samba, mano Tipo, velho nem, nem as faxineiras eu para pra mim, mano Não adiantava <risos> <risos> Ô, lembra a vez que eu fui num samba, mano Aí tinha uma mina na minha rua A mina já era meio que o um rolinho, vai eu Já tinha ficado com a mina uma vez Aí eu fui da ideia na mina A mina falou Não, hum. pô, mano O rolê é foda, né Tá, a gente faz nosso rolê na rua, mas... Mano, a mina ficou com um cara, com um legão, parecia o Charles e o Henrique Pedia, tá ligado? Do Pânico.
0: Nossa, cê é louco.
1: Ela, ela, Nossa, molego nego cheiroso. Eu falei, mano, o maluco tá suado, velho. Com as pizzas debaixo do braço. Meu, aquele dia eu falei, velho, não existe racismo no Brasil, velho. Não existe.
0: <risos> Ai, cara. Mano, eu, eu vou te contar um testemunho aqui tirado da, da minha vida, eu sempre fui um neguinho muito zoado, cara, eu sempre fui um neguinho muito feio, eu demorei assim pra desenfeiar, eu não digo que hoje eu sou bonito, eu costumo dizer que eu sou um ex-feio, porque eu era feio pra caramba, mano, eu parecia um cotonete <risos> queimado, tá ligado, eu era sequinho com a cabeçona preta ali, ligado? eu era um cotonete queimado, mano, eu parecia um, um pirulito de Coca-Cola, <risos> velho, que mulher, vai, que mulher vai se interessar por um cara assim, tá ligado?
1: Por causa da canela cinzeita.
0: É, cara. Tipo, que mina vai se interessar por um cara assim? Eu vou ficar culpando elas por eu ser desse jeito? Não, mano. Eu, não, eu comia fora de hora, não queria saber de começo, queria saber de jogar bola. Então, mano, eu só gastava caloria e, e tá ligado? Eu não, não, não repunha a, a caloria que eu, que eu perdi. Assim, então, eu demorei um pouco assim pra deixar de ser zoado. Pra completar, ainda fiz um monte de merda no cabelo. Igualizei meu cabelo, a minha cabeça ficou parecendo um, um, um ninho de cupim, horrível, aquela mistura de raiz cacheada com o cabelo alisado nas pontas, e tá horrível, eu passei muitos anos com esse cabelo assim, eu nem sei como eu consegui namorar tendo essa aparência, acho que foi por isso que eu tomei um <risos> chifre, que era para que eu aprender a lição. E assim, mano, a minha vida inteira foi esse negócio de as pretas não me darem moral, e assim, quem mais me dava moral era a menina branca, e eu nunca via essa, essa, essa diferença, porque assim, mano, pra mim tudo era mulher, tá ligado? Tudo era mulher. Então não tinha, não tinha esse problema. Uma experiência boa de samba, porque assim, eu não gosto de balada, não gosto de festa, mas eu contei até isso no, no, último, no último podcast que eu fiz com Leitadas, eu fui num pagode com o Tonho, aí em São Paulo, numa segunda-feira. Mano, eu entrei no pagode mulher, só tinha mulher branca só loira mano, e as poucas pretas que tinham lá eram umas deusas de ébano assim, que mano eu podia ser o, o, o Terry Crews, elas não iam me dar moral mano. porque eram umas pretas assim, fora de série mano. aquele corpo ali foi esculpido, não foi com barro, mano. foi com chocolate belga, as pretas as pretas maravilhosas ali, e as loiras uma mais linda do que a outra só que assim, mano, eu tava sofrendo pela minha ex que eu tinha terminado o um namoro e mano, eu já tava bebendo ali, o Tony me embebedou e o Péricles tocando, e mano meu coração doendo, eu não queria saber de mais nada chegou umas meninas lá pra me dar ideia umas coroas maravilhosas ali e, mano, eu cheguei a falar no ouvido de uma desculpa, moço, eu tô pensando em outra tá ligado? Tipo, não encosta em mim, cara eu tô pensando em outra, mas mano, é incrível Mano, incrível, incrível. Só meu... mulher branca ali e as brancas tudo colando nos negões. negão podendo escolher mulher dedo ali, cara. E as nega então, pelo amor Ô, de Deus, mas... mano. O, 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 os, os barãozão ali de, de, de carro importado estavam doidos pra catar uma nega e as nega lá, sabe? Mano, paga isso, paga aquilo. Tinha uma nega lá que colocou a gente que ela colou lá do lado que, meu Deus do céu, passou uns três caras lá que mandaram uns cinco garçom mandando drink mandando cerveja lá e eu fiquei olhando aquilo eu falei caraca bicho como ser mulher é fácil né eu não ganhei eu não ganhei um, um, uma cervejinha aqui de mulher nenhuma aí, aí, mano é, o Brasil é isso cara o Brasil é, o racismo vem da galera que se diz antirracista porque eles que estão na internet me chamando de capitão do mato eles que querem que o preto continue no ostracismo econômico, o que o preto continue na favela, tem orgulho de ser favela, porque aquele, aquele aglomerado de casa ali, um em cima do outro, eles acham aquilo ali bonito. Eles vão até na favela fazer safari safari de gente branca é ver, é ver Sim, preto e pode vem na favela.
1: Pra lá, mano, o gringo vem para. Eu não sei porquê, o turismo no Brasil é formado de cara que os caras vêm aqui para ver pobreza, comer travesti e cheirar cocaína, velho, e pegar melhor de idade. <risos> Ai, essa é a aventura do gringo do que é a Amazônia, Brasil, é a Amazônia mano. mano Os malucos querem ir pra Recife Comer mina de 14 anos isso que, os, que os italianos, os alemão querem ó. No Rio de Janeiro Você lembra que teve um caso de uma turista lá? Que ela foi fugir da polícia no, no, no Rio Aí a polícia baliou Meu, O que essa mulher tava fazendo, velho? No... Fugindo, furando blitz no Rio de Janeiro Com, com o suposto guia turístico, mano no bolinha
0: Hum. Ah, tô... mano, o gol, gol bolinha já é suspeito Porra, em todo mano. lugar, cara, inclusive eu quero falar até sobre isso aí, sobre teve um vídeo que tu chegou a lançar que foram top 5 carros de bandido, Carro de bandido. depois a gente vai falar sobre isso mas eu vou te cortar, cara, porque eu quero saber da história da mina que... <risos> a mina da condicional cara. a gente tá falando de mulher Caramba. aqui, então por favor nos prestigie então, com essa mano, história eu tava
1: com a mesma mulher, namorando com ela Aí sabe quando o relacionamento tá tranquilo, bate o tédio? Hum. Eu nunca fui um cara de trair, mano. Eu acho muito errado. Eu, uma que eu não sei mentir. Outra que, velho, mexer com o sentimento de outra pessoa, eu acho mó bosta. Aí eu terminei com ela. Mano, homem não
0: muito sabe mal. mentir, cara. A gente, não, a gente não nasceu com esse negócio de mentir. Homem mente muito mal. Sabe, que, sabe por que a mulher acredita na mentira do homem? É porque ela se envolve demais. Aí ela prefere não acreditar. Porque o cara não, não sabe, sabe mentir, mano. Mulher sabe mentir. Homem sabe. não sabe mentir, mano.
1: Aí eu terminei com ela. Aí eu terminei com ela, tal. Fui num pagode aí, conheci essa, conheci a doida. A menina da Gaviões, tal. Comecei a me mover cabina. Aí o um belo dia, eu fui mexer na, na bolsa dela, velho. Ela tinha um cartão. Tipo, cartão azul, escrito Justiça de São Paulo, tal e uma parte de carimbo, mano. Aí que eu fui ver, mano. Eu fui, aí eu fui trocar ideia com ela. Ela falou, mano, que ela tava incondicional, então ela tinha que ir toda semana lá pro, pro delegado carimbar. <risos> eu, sei lá, mano, eu, nunca, eu nunca queria fazer um rolê de final de semana assim. eu nunca posso tal. Tá?
0: Bicho inacreditável, mano. Os rolê à
1: noite, tá ligado? Ela tinha hora para. Eu ficava, mano. Putz, amiga
0: velho, pelo amor de Deus imagina só a mina falando não, porque eu tenho uma hora para chegar ah, porque sua mãe reclama não, pô, é porque a polícia não, ela, não ela gosta
1: ficava, ela ficava embaçando esse bagulho, tá ligado? de sair à noite e tal não queria aí aí que eu fui sabendo que ela tava aconteceu, no não.
0: nossa, mano, pelo amor de Deus imagina o impacto e a mina que não tinha saneamento básico mano?
1: nossa, isso aí os camaradas não até hoje, mano a chegou aqui em casa, falou assim: ai, ah, peguei. mulher chegou aqui em casa, só eu peguei um trem e tal, né, mano? Eu vim de trem para sua casa. Ele morava, bom, eu morava tipo outra cidade aqui, vizinha. Aí chegou de trem, eu fui buscar lá na estação aqui do pé. Aí chegou, pô, eu tô sujo, eu vou tomar um banho, né, mano? Eu peguei trem, foi ah, beleza, tomou banho, mano. Eu tinha aquelas duchona Lorenzetti grandona, né? Quatro estações lá. Eu, bom, bom.
0: É a ducha Onyx Lorenzoni. É, ela tomou um banhão
1: e tal. Aí, pá, tipo, ah, veio na cama, jantamos, dá uma namorada e tal. Aí ela fala assim, ai, ah, mano, eu vou tomar um banho. Eu falei, beleza, vai lá, né? Aí foi tomar outro banho. E, cara, isso se repetiu umas quatro vezes à noite, mano. Ela falou, ah, beleza. <risos> <risos> e outro dia... Nossa,
0: que, que, mina, que mina higiênica. Mas, cara,
1: você é sujo assim. Aí eu falei, no, no terceiro banho, eu falei, <risos> vai lá, mano, não vou não, tô de boa. Não, não, porque tá calor, mano, tipo, não tava calor, tá ligado? Eu falei, cara, Meu Deus. Falei, nossa, mano. E a minha tem que tomar um banho para ir embora ainda. Você é louco, mano, essa mina aí, tava levando ela embora outro dia, ela veio falar, né, é... sou louca para ser mãe. Eu falei, ah, é? Ela falou assim, é tanto que eu nem tomo remédio. Se eu engravidar, você fica tranquilo que você nem vai ficar sabendo que você é pai. Falei, nossa, mano. Nossa,
0: mano, que isso?
1: Eu tava levando ela embora, eu encostei na farmácia correndo, comprei para o dia seguinte, hein, mano. Falei, toma essa porra aí, mano. Ah, não, pô, eu juro que eu não vou te encher o saco. Falei, mano. Primeiro choro da madrugada, faltou dinheiro para fralda, você vai me encher o saco, eu nem fudei. <risos> ah,
0: essa Falei, época do Fábio sem alma.
1: Ô, mas essa não é a pior, mano. Pior foi uma. uma vez que eu, eu saí com a menina. E foi um caso curto, isso é bem curto. E a mina morava numa quebrada, velho. Mas numa mano. quebrada... Olha... Muito, não, muito não, quebrada. Mano. O bagulho... Você assistiu... Cidad... Tipo, Cidade de Deus é bonita, velho, perto de lá. Aqueles Caraca, lá, mano? mano. Tu
0: tava onde no, no subúrbio Eu, de Eu não, não, não
1: vou falar o bairro aqui, mas... Cara, Zona, zona Oeste. Periferia da Zona Oeste. E, cara, eu tô tomando um banho e tal, mas de repente ficou gelada a água, né? Aí falei pra amiga, eu falei, pô, a gente caiu o disjuntor, né? A falou, ah, não, peraí que eu dou um jeito. Eu falei, não, ela desculpa, eu falei, não, suave, é normal, né? Caiu o disjuntor, né? A Bíblia abriu a janela do quarto, subiu, foi e encaixou o fio no poste de volta do gato, velho. <risos> Pelo amor de Deus, velho. Sério, mano.
0: Mano, que maravilhoso isso, mano, doido. Os é um
1: bagulho que tipo, maravilhoso. Eu pensando, eu falo, nossa, mano.
0: Nossa, cara, o, 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 Flávio, o antigo Flávio era um profissional pegador de GBR, né, cara? Que Pelo amor Não. de Deus. Agora
1: Eu agora, acho eu que
0: do... tu, acho que tu fez mais caridade que a Unicef. Não, o cara mano. fica
1: falando, agora, vê se o mano com playboyzinho desses daí aí que fica pregando aí e tá, tal sairia com a mina da favela ali fudendo.
0: Não, mano, eles, os únicos pretos que eles, que eles conhecem são os que limpam a casa dele e os que, os que vendem a droga. Os pessoal não gostam de preto, por isso que eles não andam com preto. Preto só é pra fazer proselitismo político Sim. que acabou, né?
1: Ah, essa mina aí, ela era... É... Tipo, café com leite, um pouquinho mais de café do que leite.
0: Hum... Era, era aquela pardinha... Como é que eu posso não, chamar? Eu oito
1: tipo horas da noite, assim, sabe? É...
0: Ah, pode crer. Deve ser, deve ser a palma da minha é, mão, já então. Era mais... É, deve, deve, ser, deve ser a palma da minha mão. Mas, mano, assim, é, cortando o assunto da, da mulherada, eu queria saber da tua profissão também. É, mecânico, tu, como foi que tu começou
1: nessa Cara, profissão? Cara, é o seguinte, mano. Eu, a galera não acredita, mas eu, era, eu, eu tive um autismo muito autista quando era criança, né, mano? Isso que eu até falo pra galera, que melhora, que o tempo melhora, tá ligado? Tipo, criança autista... Não!
0: Mano, é sério mesmo que tu foi Sim, diagnosticado mano, não era com não. Autismo, de verdade, É que acontece
1: o seguinte, não é que é mais forte quando você é criança? É quando você é criança, e não, você não faz muita coisa, não tem como você falar que você é muito autista, pouco autista, porque criança não faz nada. Criança vai pra, vai, vai pra creche e volta só, tipo, não tem como saber se a criança é autista ou não. No caso, eu ficava com a minha mãe em casa, então não sabia. É... E, cara, na quinta série, eu comecei a dar uma melhorada. Eu comecei a aprontar muito na escola. Eu tinha 11 anos de idade, eu. Com 11 anos de idade, eu. Eu repeti de ano, mano. Eu repeti a quinta série. Ali, meu pai já falou, meu. Já vi tudo. Não vou gastar dinheiro com escola de simulacro não. Vai trabalhar. Aí com 11 anos, mano, comecei para.
0: Meu Deus! Velho. Não,
1: eu não, não, não.
0: Mano, não posso, não posso dizer que não, ele tá
1: errado. É que eu tinha horário, uniforme, batia ponto. Mas eu saía da escola, salva de manhã. Aí eu saía meio dia, almoçava, uma da tarde eu ia para oficina com ele. Ficava lá até às 6 horas. Se eu tiver alguma lição de casa, tal, saia mais cedo para fazer. Não, não me tirou dos estudos, mas tipo, não deixou mais eu ficar na rua. Até porque onde eu ah. moro aqui, cara, hoje é tranquilo. Quando eu era criança, mano, era duas casas depois da minha era uma boca de fumo, mano. Era biqueira. <risos> <risos> ah. Pô, aí
0: a, es a escola do crime tá sempre mais próximo do que, que a escola tradicional. Não, Incrível.
1: aí meu pai pegou pesado. Aí é o seguinte. Era escola, cate... fiz catequese, era tudo bonitinho. É, Eu não ficava, meu pai não deixava ficar muito na rua, não. Tipo, até final de semana eu tinha horário. Aí, meu, eu não... desde lá eu acostumei com o ambiente de trabalhar na oficina e tal. Aí tem história legal, velho. Quando eu tinha 16, 15 anos, 16 anos, meu melhor amigo ganhou um som que tocava CD. Olha como eu sou velho, mano. Isso foi 90 e... 94 Ali, eu tinha 13 anos, 14 anos. Você ah, anos
0: normais ou de cachorro? Eu quando comecei.
1: <risos> <risos> Teu um cu, mano. Anos normais. Eu comecei a trabalhar. É, comecei a trabalhar. Meu, um amigo meu é, comprou um som de CD. E na época a gente fazia bailinho de garagem, mano. Tipo. É bem antigo mesmo, não tinha balada não, que nem hoje em dia aí. Você vê essas pistoleirinhas aí de 14, 15 anos aí falsificando a RG pra, pra balada. Na época não existia isso. Tipo, balada era com 18 anos. A gente fazia os bailinhos e tal. Esse amigo meu tinha um som de CD. Eu, puta, eu queria um som de CD. Aí meu pai me levou no Carrefour. Falei lá, ah, pega aí o que você quer. Eu mó feliz, né? Fui, escolhi um lá, mó top. Aí meu pai comprou do carnê. Ele comprou em cinco prestação e deu o carnê na minha mão falou, agora você vai pagar. Aí eu falei, eu vou pagar como, pai? Não trabalha? Ele falou, não, agora você trabalha. Agora você vai ter um salário. Quanto que é meu salário, pai? Aí eu lembro até hoje, era tipo 98 reais a prestação. Era 6 de 98. Ele falou assim, você ganha 98 reais, exato 98 reais. Você vai trabalhar seis meses de graça para pagar esse som. Cara... Caraca, a, isso, a, primeira, a
0: primeira escravidão a gente nunca esquece, cara, né cara, a minha, come... minha, minha começou lá em meados de
1: 1836. <risos> enfim Você quer comer? Não, beleza, tá aqui a comida Cara, mas, mas foi da hora porque tipo, eu tive tudo, assim, eu não, tinha, eu não brincava na rua, eu não jogava bola igual os moleque. É, eu era ruim com mulher, tá ligado? Eu fui perder a virgédia com 19 anos, mano. Então não fez muita falta ficar na rua também, tá ligado? Só deixei de usar droga. <risos> Porque de pegar mulher não, 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 não foi falta de tempo, não, mano. Foi falta de habilidade. Eu era muito ruim com mulher, mano, quando era criança, quando era adolescente.
0: É, cara, ainda, ainda tinha a questão lá do autismo, né? Vai chegar com a mina e perguntar: Oi, quantos anos você se chama? Suco de farofa, sabonete, aeroporto?
1: <risos> Bem isso, mano. <risos> Aí eu comprei, cara. Eu sei que eu cheguei com 18 anos, mano. Eu tinha uma moto zero que eu só trabalhava, não, não, não saía. Não tinha, cara. Eu tinha uma moto, comprei zero. Eu tinha computador, eu tinha DVD. Tipo, com... meu quarto era mão completo. Tinha uma TV grande na época, né? 20 polegadas na época, era luxo. Eu tinha playstation. nossa, você é louco, playboy demais, bicho. cara. Mas aí que tá, mano. Tipo, meus amigos falavam que eu era playboy. Só que eu era o único que trabalhava. Os caras tinham pouca coisa, mas também não fazia porra nenhuma.
0: É, né, tá, é, daí a gente tira por que tu não conseguiu, apesar de um bandista, negócio de afro, religião afro, nunca conseguiu ser socialista, né, cara trabalhou Ah, nesse eu tive uma tipo...
1: fase socialista, assim, cara, mas depois de velho. Assim, tipo, ali no, numa época ali... Mas, meu, eu vou falar pra você, mano, 98% do socialista homem, época de mulher. É pra pegar mulher.
0: Gado né? demais. Porque as tá
1: ligado? E eu era o padrão socialista, tá ligado? Branquinho, tinha cabelo, cabelo comprido, barba sem fazer, boné do MST. Eu ia pro rolê assim, pra baladinha assim. Pagava 70 pau pra entrar na balada com o boné do MST. Nossa, mano, que proletário eu era.
0: Nossa, pelo amor de não, Deus. Assim, hein? É,
1: eu não, não, é não louco. gostava não.
0: Ai, nossa, como ele é desconstruído. Oi, mina, eu sou muito desconstruído, eu apoio as causas sociais, por favor, fique mas pelado. Mas era
1: assim, cara, depois que eu me separei, mano, eu casei, aí quando você casa, você não tem mais time, você não tem mais religião, você não tem mais partido político, você não tem mais nada, né, mano, você tem uma mulher. Ah, mano,
0: ficar sem time é triste demais, velho, isso não, é louco.
1: É, foi um casamento conturbado, mas... Cara, quando eu me separei, eu comecei a pensar. Eu falei, vai tomar no cu, mano. Que socialista o caralho, mano. Eu quero é ter dinheiro. Eu quero é luxar. Se fuder, mano. Eu quero andar de azira com o Rodaro 20. Cara, outra coisa. Não tem socialista na periferia. Não tem. Não existe.
0: Não tem, mano. É. Isso não existe. Isso não existe. não existe.
1: Nem em São Paulo, nem
0: aqui no Pará. Do
1: mundo tem socialista pobre, velho. Não, não tem, mano. Pô, fala que a bonecadinha aqui, mano... Não importa se eles vão trabalhar, se eles vão roubar, o que eles vão fazer? Com 18 anos, o, molecada, o que é aqui quer dar de moto, velho. Quer é dar de moto é sem menos Até menos agora, né? O oh, filho de do, do brother meu aí foi preso, mano. Por causa de moto aí, há pouco tempo atrás aí. Eu falei, cara, você tá velho.
0: Nossa, que, que belas amizades. Ah,
1: o moleque com 16 anos, mano. Eu falei, carai, o moleque com 16 anos de moto zero, você não desconfiou, não, mano. Ele falou, ah, velho...
0: Não, ima não, imagina, pô. Meu filho, confio, de devia tá trabalhando, fazendo uns bicos fortes aí, né? Ah,
1: ele tem quatro filhos também, né, mano? Um vira bandido, tá bom, né? Tá na média boa, né?
0: <risos> <risos> é, 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 realmente, mano. Felizmente, os dois filhos da minha mãe prestaram. É, pelo, men pelo menos um prestou, né, cara? Porque um, pelo menos, ele tem o próprio negócio. E o outro, infelizmente, é publicitário. É, o um caminho pra e perder a publicitário não é gente, né? É, cara, infelizmente é... Deus quis que eu enveredasse por esse caminho para eu sofrer <risos> mais.
1: Né? Mas é isso, Com as cores de cabelo azul. Cara, mas não tem, mano, socialista porque a molecada é capitalista pra caralho. A molecada é que anda de moto, que anda de Nike. Você não vai convencer um moleque desse a, a porra nenhuma... E outra coisa, mano, você quer saber quando acaba o socialismo? Hum. Quando, tem, quando, quando o encarregado da, da firma da piauzada é mandado embora ou, ou se aposenta? Quando aparece uma vaga no cargo superior? Amigo, acabou o socialismo, velho. É, é cobra comendo cobra pra pegar aquela vaga. É <risos> nego...
0: Mano, não, não existe, mano, não existe mesmo. Cara, uma prova de que o socialismo não existe na periferia é que quando os caras tentam chegar lá com essa ideia aí, eles só conseguem é, colocar o, o favelado no socialismo dentro da universidade, porque lá eles podem fazer dias e dias de lavagem Sim. cerebral. Agora, vê se tem comício de DCE, vê se eles vão na periferia lá fazer, sei lá, um, um, um movimento, um, um, uma manifestação, qualquer coisa. Mano, não ah. vai, cara essa galera não entra na favela se não for para buscar droga.
1: Não entra. É, os caras acham que desenrola com o traficante e já acham que é do povo.
0: Não, é, é, justamente, é justamente esse estigma deles, porque eles acham assim, não, se a gente se dá bem com o traficante, a gente já se dá bem com o povo, porque o traficante é povo, ou seja, automaticamente eles estão dizendo que todo pobre, todo preto é, é bandido. Sim. E eles não percebem o quão racista eles estão sendo dessa forma. Porque é sempre aquele negócio, né? Morre um, um, um traficante né, na favela, ai, mais um negro morto, não sei o quê, pela polícia. E tu vai lá na quebrada, a galera que não pode admitir, mas estão tudo lá comemorando, mano. Morreu o, o traficante lá do movimento que mandou umas 20 pessoas pro micro-ondas porque, porque não deu boa noite pra ele quando passou, tá ligado?
1: É bizarro. Todo mundo gosta de favela, mas ninguém quer morar na favela, né? Você não vê o um playboy indo morar na favela. Fala, não, mano, eu vou abrir mão.
0: Exatamente. Ele compra a camiseta escrito favela de 200 reais no shopping, mas ele não vai morar na favela. Ele não compra uma não, casa vai fazer lá, turismo, não. Ele não mora na favela. Não, o quê? Exatamente. Ele vai fazer turismo na favela. Safari de pobre. Ele vai passar ali... Mano, já teve uns vídeos que eu vi... Inclusive, de, desses safares de pobre na favela. O gringo Ricão lá filmando a, a paisagem lá de iPad. Mano, chegam uns três moleques, cerca o carrinho lá e puxa o iPad do, do gringo. Não, e
1: pra ele é história. Isso é história pra contar. É igual quando você vai no. Aí ele vai chegar. Aí ele vai chegar lá na, na
0: casa dele, com os amigos dele. Guys, you can't believe what happened to me in Brazil. A lot of neguinhos. É, é, get my iPad. Velho, não, <risos> como... não, não, não tem pra cabimento o um negócio Ele deu desse.
1: tipo uma banana pro macaco, velho. Ele dá o um iPad pro gringo. Mas é
0: literalmente isso, mano. Pra eles é. a gente é um macaco. E eu não posso dizer que eles estão errados, porque a gente se comporta como tal. Porra, mano. Se, o, o, gringo, o gringo chega aqui, a primeira coisa que ele vê no aeroporto é bunda. Ele vai pra uma balada, ele vê cu. Depois ele liga a televisão, vê mais cu. O que,
1: que ele vai pensar? O Brasil. O é um cara, você, já, você já viu o um episódio que eles zoam a Xuxa dos Simpsons? Dá a entender que a Xuxa, que os Simpsons chegam no Brasil, é o primeiro episódio do Brasil. segundo da Copa do Mundo, não. Tem um antigão, anos 90. E o Bart liga a televisão.
0: Eu lembro, foi até é, proibido esse ele episódio. Liga a televisão,
1: aqui. tá tipo uma apresentadora infantil, tipo balançando uns sininhos na teta, assim, tipo sexualizada. Mano, mas aqui
0: literalmente anos 90, mano. Tu ligava a TV no domingo, tava lá a banheira do Gugu, a mulherada lá com o bundão de fora na câmera, ali de farol aceso. O concurso da camiseta molhada. mano. Tu ligava a televisão do Brasil, era só nudez, hedonismo e ah, de pornografia, isso. cara. Aí o gringo vem pra cá. Ele vai achar que toda mulher brasileira
1: é uma vagabunda. Porra, mano. Mas é a imagem que passa. Ah, liberdade sexual, não sei o quê. Ô, oh, meu, que mano.
0: E os caras acham isso bonito, velho?
1: Que coisa Nossa, horrorosa. o Luciano Huck? O dia que ele fez o, o concurso lá para roubar namorado, o namorado gringo para brasileiras Nossa,
0: aquilo ali pelo Pô, amor de a Deus, de...
1: mano. Cafetinagem na TV, mano. Ah,
0: mano. Tinha, tinha que ser eles. Eu, tinha Hugo que ser Porque É o eles.
1: exemplo do rico que trata preto que nem macaco, velho.
0: É, e agora ele quer ser presidente ainda.
1: Não, o programa dele ele faz do pobre se humilhar lá. Ele acha bonito. Ah, não. Fazer a família lá dançar Michael Jackson. Pra ganhar o... a porra da do, 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 do pintura na casa lá. Pra ganhar um jogo de vôlei. Vai, ganhar, cara, vai
0: transformar, transformar o carro velho é, lá no... no... Botar
1: uma pintura de tijolo, um decalque de cimento. Não, o maluco, ele não ele é um cara desse, não tem nenhuma realidade. É a mesma coisa que em São Paulo, tipo o Dória, velho. Ele é tipo um Dória. O Dória é playboy. Eu, Eu costumo falar que o Dória, metade ele faz na maldade, metade porque ele não tem o mínimo do conhecimento do que é um pobre. Ele não sabe que um pobre come no café da manhã, ele não sabe que um pobre almoça, ele não sabe quanto custa. Quanto custa um óleo mais barato? Quanto custa um azeite sem ser virgem? Não, e, e assim,
0: mano... O, o Dória... Tu me lembrou até de uma história... Ele é tão descolado da realidade... Tu lembra da história da ração humana? Lembro! Mano, aquilo ali... Quando eu vi aquele negócio... Eu falo... Mano, um cara desse... Nunca viu um pobre na vida... Nunca conversou com um pobre na vida dele... Eu acho que ele nunca conversou com alguém... Que tivesse um poder aquisitivo menor que comprar um veloster
1: à vista no cartão de crédito. Justamente, ele não, ele, não tem a ele noção, nunca conversou com ninguém ele mais tem pobre noção que isso. De tipo quanto custou uma Brasília, quanto custou um Gol,
0: um Chevette, o cara não sabe. Não, mano, se, per se perguntar para ele o que que é Mocotó, ele vai perguntar se é alguma iguaria cara, da Indonésia.
1: Esse vago do Farelo aí que ele distribuiu na creche, cara, o cara tá tão por fora, mano, que por mais pobre que seja o baianão no final de semana acende assim, o churrasqueiro e faz asinha de frango carne de segundo e foda-se, mano, deixa dois dias de molho a carne no maciante, faz churrasco
0: é isso aí, mano
1: isso é o pobre
0: brasileiro, cara aí o cara em vez de pensar assim, não, pô vamos, vamos atacar a, a raiz do problema mano. em vez de a gente distribuir essa ração aqui, a gente faz um, um negócio mais adubado aqui na merenda da criançada, mano. reforça esse arroz com feijão Bota um, um, um bucho, bota um bacon, um tolcinho, um, um paio. E, mano, descarrega na galera. Eu tenho certeza que o cara ia garantir a reeleição é dele só por isso, mano. Pô, eu adubei mais o feijão das escolas de São Paulo. Não, deixa eu distribuir ração aqui, porque pobre é tudo animal. E eu acho que na cabeça dele, na cabeça de gente como ele, pobre é realmente animal, mano. Pobre ele é
1: só um, um animal cara, que vota de, de que dois em dois anos. Qual a religião desses caras? Quando não é ateu? Qual qual que ele os caras gosta de seguir? <risos> ah,
0: eu não vou deixar para eu vou deixar para tu falar que tu já foi de lá.
1: Espiritismo. Exato. Por quê? Porque na cabeça dele o cara pode ser pobre essa vida inteira aqui, eu, porque na vida que vem ele vai vir como rico. Então eu não preciso. Não, o cara vai. Eu vou, eu vou dar raçãozinha dele aqui para ele viver até morrer aqui vou dar um trocadinho na aposentadoria aqui, na vida que vem ele nasce como rico, o João Dória é um cara que mesmo na infância é... ele não deve ter passado dificuldade. Ah,
0: nenhuma mano, não eu acho que ter... ele nunca pegou um ônibus na vida dele, um metrô, não fez uma ba... não, não fez uma baldeação na luz não, seja nunca da tomou tárica um
1: vinho, aquele vinho químico, nunca da garrafa de plástico <risos> nunca pegou nunca...
0: mano, eu tenho pra mim que esse cara nunca comeu um ovo mexido na vida não, cara.
1: nunca comeu
0: Ali é ovo pucher, ovo com gema ele, mole. Cara, aí quando o cara vira
1: espírito, que ele começa a olhar para trás, ele fala, putz, quando eu tinha 18 anos, puta, quando eu tinha 18 anos, eu tinha na época Gopala. opala. Quando eu tinha 15 anos, putz, quando eu tinha 15 anos, eu estudei na Europa. Aí ele tem que voltar até outra vida. Eu falo, não, mas na vida passada eu fui escravo egípcio pra cumprir pra, 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 é, é, o exatamente. vazio que ele tem. Eu acho engraçado. É, é, é essas pessoas, não, são todas cara vazias, tem... cara. Todas vazias. Se, se não tem Deus, você é vazio. A dificuldade que esses caras têm, tá ligado? É a dificuldade. É... A dificuldade que esses caras dizem que passaram é ridícula. Teve um humorista aí que é engraçado a história dele. Um humorista famoso de talk show aí. Ele conta uma história que ele fala: 'Não, porque meu pai morreu, minha irmã morreu'. Pô, triste, aí ele fala, não, aí eu fui pro bar fazer piada. Eu fui, eu, eu meti as caras pra fazer piada no bar. Ele vê isso como dificuldade, tá ligado? Quando 90% do brasileiro, como eu, perdi minha mãe, como as pessoas perdem pai, perdem irmão, perdem família, a pessoa desde cedo ela vai acordar às 5 da manhã, vai pegar um ônibus voltado pra trabalhar, mano. Esse bagulho, esse papo de. Eu fui fazer. Exatamente. piada. Nossa, Exatamente. a dificuldade pra ele. Mano, ele se formou. Não, que eu tive. Minha mãe. A mãe dele pagou faculdade pra ele, cara. E ele fala como se ele tivesse, tipo, passado fob.
0: Não, mano. Esse, esse negócio de pagar faculdade já é um luxo tremendo, mano. E, e eu aposto que ele estudou algum curso muito inútil, tipo publicidade. Publicidade ele fez. Ah, sabia, cara. Sabia. É, é sempre assim, mano. Esses cursos inúteis que, que formam um monte de analfabeto funcional. Mano eu sei disso porque eu sou Não, eu formado em ser... publicidade eu acho que a, a, o conhecimento profissional que eu tenho hoje, eu aprendi só uns 30% dele na, na academia o resto foi tudo experiência profissional e as pessoas que me ajudaram dentro da faculdade no âmbito profissional eu sou muito grato muito grato mesmo a uma pessoa dentro da faculdade que foi o, o, meu, o meu professor que foi coordenador da agência experimental que tinha lá, porque mano eu não seria metade do profissional que eu sou hoje se não fosse ele me iniciar no mercado de trabalho, porque a academia é uma merda. A academia a forma, a gente burra, que acha que é inteligente. É só não, isso. É,
1: é... Eu fiz dois semestres de publicidade na faculdade. E, cara, é uma galera desconectada da realidade.
0: Nossa, totalmente, cara. Totalmente. Eu
1: lembro de um dia que o moleque veio falar de mal de capitalismo, mano. Aí o professor falou assim, falou, cara, vai ser que ele falou que, era, que não achava certo fazer propaganda enganosa, que fazer propaganda de carro num país pobre. Aí o professor falou, cara, então procura outro curso. A publicidade é você vender coisa que a pessoa é. não precisa. Vender luxo. Ele falou assim, comida você não precisa. Exatamente. É, comida, você, se você fizer um cachorro quente e colocar uma barraquinha na porta de uma firma, você vai vender, porque não precisa de propaganda. A pessoa está com fome, ela vai comer. Agora, a publicidade é você vender algo que a pessoa não precisa. Você faz a pessoa comer um pudim ali, a pessoa comer um Danone, isso é publicidade. E se você for por caminho socialista, de pensar, ai, mas quem não tem condição... Cara, abandona, abandona a faculdade, está no lugar errado.
0: Exatamente, cara. O curso de publicidade, hoje em dia, ele é uma, ele é uma fabriquinha de militante, mano. Porque, mano, o curso de publicidade você vai aprender... A fazer capitalismo. Mas lá dentro eles vão te ensinar a escola de Frankfurt. Lá dentro eles vão te ensinar é, pensamento, pensamento marxista e vão te ensinar luta de classes e, e behaviorismo. É, é isso que você aprende no curso de publicidade. Nem dialética se aprende no curso de publicidade. O cara não sabe nem Pô. conversar. Não sabe nem é, como fazer um pra... diálogo
1: quando eu é fiz, só gente burra. eu tirei mó barato, mano. Ô, oh, o cara, o professor abriu um CorelDRAW 3, mano. Eu falei pro cara, falei... Falei pro senhor, ninguém mais essa CorelDRAW, velho. Falei, e 3, mano? Tá no 7. <risos> Aí ele falou assim, não, mas é para ter uma noção. Eu falei, que noção, mano? CorelDRAW 3, mano, usa o Paint, então. Aí ele falou, não, porque ele é... Eu falei, você quer que eu te dou? Eu tenho lá o um CDzinho pirata, eu te dou um Photoshop 5. Você quer? não, porque eu não uso Photoshop, e falei, cara quer dizer, os caras o principal de uma publicidade, que é o cara saber escrever e saber usar uma ferramenta de edição de vídeo, de foto, você não aprende, pelo menos no começo que eu fiz lá, assim e cara, eu troco ideia, eu troco ideia com o Loen mano, ele falou assim, grande abraço Loen, esquecemos de citá-lo aqui,
0: grande Loen, cara histórias inesquecíveis, Loi é um cara sensacional, mano,
1: porra, eu gosto dele pra caralho, mano o cara que eu me identifiquei demais, mano. É... Inclusive, era pra eu estar na casa dele hoje, mano. É que... Tô meio gripado. Eu falei, não vou lá passar cor... Vai que eu tô com coronga. Pô,
0: é. velho, aí é sacanagem. Já, o, o cara já tem depresso, ansiedade, mais covid é. é sacanagem. E calvície.
1: Porque eu citei... Ele falou que é mó inútil faculdade de publicidade, velho. E eu falei pra ele, né, quando eu conheci ele, que meu sonho era trabalhar numa agência de publicidade. Ele deu risada, mano. Ele falou, cara, mano, você não sabe como você é feliz trabalhando na oficina, mano. Você, a gente publicidade é mó bosta, mano. Tem um monte lá puxando o saco do patrão, te fudendo. Fudendo você, você com família pra sustentar, o cara te fudendo pra ganhar duas Heineken na sexta-feira do patrão.
0: <risos> mano, publicitário é tudo assim, mano. É um pisando na cabeça do outro, um querendo ser maior que o outro. E é isso aí, mano. É pior do que em qualquer outra profissão, mano. Porque como o publicitário vive de imagem, ele não tem o menor pudor de te queimar onde quer que ele vá, em detrimento dele. Tá ligado? Se for pra ele crescer, ele é capaz de inventar as coisas mais horrorosas sobre a tua pessoa. Não,
1: cara. e se fosse crescer, tá ligado? Se o maluco fosse te passar pra trás pra ser diretor de uma... sei lá, de uma W Brasil aí, de agência... Não, mano, o cara te passa para trás é que é para ganhar, para conseguir fazer extra no seu lugar no sábado. Para pegar um o conseguir do... Para conseguir
0: um, um lugarzinho na mesa do Rap Hour da Cara, chefia, eu, acho,
1: eu acho bizarro essa galera, mano. Você com que assunto? Então, mano, sabe que, o que agora aqui em São Paulo tem muito, cara? Nego que vem do Nordeste, Norte e Nordeste para São Paulo. Pra se fuder em agência de publicidade, de jornalismo só pra viver na cidade cosmopolita, na selva de pedra. Só pra postar no Instagram, velho. Voltando ao que a gente falou que a pessoa vive de imagem. Só pra morar em São Paulo, o cara se fode aqui. O cara, o cara tipo, gasta o salário inteiro pra morar na porra de uma kitnet suja, ser vizinho de puta e traficante no centro. Só pra ter o um glamour de morar em São Paulo, mano.
0: De morar na Pauliceia desvairada, a selva de Cara, pedra do Brasil. todo
1: paulista, nascido aqui, você pergunta, assim como eu, quer ir embora dessa porra, velho. Todo paulista ama São Paulo, mas tudo que ele queria era a porra de uma chácara, tá ligado?
0: Uma, chá uma chácara no interiorzinho, sei lá, Santana de Parnaíba, Marília, Mirassol.
1: É, tudo que o cara, o paulista mais quer, velho, sonha na vida, era ter um lugar pra sexta-feira, tá ligado? Poder soltar o filho dele pra andar descalço, andar de bicicleta, sem, sei lá, ser atropelado, ser sequestrado, ser morto. E os caras brigam, passam dificuldade pra vir pra cá, mano, é impressionante. Eu não, eu não me conformo com isso. Os caras falam xenofobia, eu falo, não, é o contrário, velho, eu não entendo por que, que os caras vêm pra cá, velho. Pra se fuder nessa merda.
0: É, cara, eu... eu é igual como eu ouvi uma vez de, de, um, de um cara... Por aí, por aí mesmo, por São Paulo, quando eu fui, ele disse... Cara, São Paulo é uma cidade que todo mundo que tá fora quer entrar... E todo mundo que tá dentro já quer sair, porque cansou dessa cara, merda. Cara, cansa ou sobe você. É, e assim, São Paulo já deixou de ser uma cidade dos paulistas. A cidade de São Paulo tem mais nordestinos é, do, tipo do que no paulista Porque o próprio paulista já cansou é tipo dessa Nova merda.
1: York, tá tipo, Miami, velho. Você vai lá em Miami é só brasileiro naquela porra. Tem uma galerinha aí que andava com nós aí no Twitter e hoje em dia são mais prudentes, sofisticados, que eu acho engraçado, velho, que a galera junto o VR da semana, Para no final de semana, fazer rolê com os Playboy. E tomar Heineken em barzinho da Vila Mandaleira, tá ligado? Se fode pra... pra...
0: Tomar aquela, aquela long neck de 17 conto.
1: Cara, e, e é engraçado, porque antigamente, cara, há, 10 anos, há 20 anos atrás aqui em São Paulo, o nordestino vinha pra cá e ficava rico, velho. Porque Paulista sempre foi meio viadinho de fazer trampo, sabe? Paulista queria trabalhar no escritório. É, <risos> que isso. não, Paulista... No... Você não encontrava o paulista quebrando rua, sendo pedreiro, fazendo tra trabalho de homem, tá ligado? Carregando um caminhão. O paulista queria ficar no escritório, bonitinho, na agência. E quem fazia a mão de obra era o nordestino em São Paulo. Quem construiu São Paulo foi a mão de obra nordestina. O cara vinha pra cá, então ele ganhava dinheiro. Que ele fazia serviço que o paulista não queria fazer. Cara, eu cansei. Meu pai teve muito cliente nordestino que com 30, 40 anos estava de carro importado, casa própria. Casado com a, mulher, com a mulher toda reformadora. Feliz da vida. Porque o cara, o cara que veio para trabalhar. Agora não, mano. Os caras vêm para ser vagabundo igual paulista, velho. Vêm para fazer serviço de paulista.
0: É, cara. É, é, é ridículo isso que acontece. Porque o que eu mais ouço, principalmente da minha área... Ah, eu quero ir pra São Paulo porque lá que tá o mercado mesmo. Beleza, o tu, que que tu tá mirando lá? Qual empresa? Ah, mano, tem a agência do meu amigo lá, tem a startup dele, que eu vou lá ganhar é, R$ e morar num cubículo no centro e ficar vivendo só de miojo e, e, e hot é, então, sadia. É, meu, eu yeah.
1: É meio gay, tá ligado? Eu assisto, tem um programa que eu com a minha amiga direto que chama Decora. Eu, eu gosto de um jogo de decoração de casa, tá ligado? É coisa, coisa de 12 né? Você gosta de ver a calor, cortina <risos> bonita, você começa a ver beleza em coisas que você não via antigamente, tipo a persiana. Então, mano, eu tava vendo a menina que chamou o um programa lá para reformar a kitnet dela. Mano, ela abandonou Curitiba para vir para São Paulo para trabalhar no computador, cara. Ela vive numa kitnet pequena apertada pra trabalhar online, que ela falou que ela vai na, na, na empresa só uma vez por semana ela trabalha de casa cara, me fala por que que essa filha da puta não ficou em Curitiba velho, que porra, a gente foi pô,
0: pra... Curitiba é mó da hora, mano. Pra
1: lá, mano Curitiba é bom custo de vida barato bom lugar calmo, pra que que você vem pra São Paulo, pra que velho, pra pausar droga, mano, pra fazer sexo na rua, é pra isso que o filha da puta vem pra São Paulo, tá ligado eu não <risos> Pra ganhar dinheiro, ninguém vai mais... <risos> ganhar dinheiro em São Paulo, velho. Não dá. Você falou... Não
0: Não, não ninguém... existe mais, mano. Cara, São Paulo, eu só queria morar em São Paulo se eu passasse nos trainees aí que eu já me inscrevi, mano. É só pra não, isso. Eu cara, não cara, pretendo não morar existe... em São Paulo você ou em um outra emprego hipótese. aqui,
1: bom, você vem trabalhar. Você foi mandado embora, meu amigo, você volta pra... Tchau. Some. Pega essas coisas e fala, ó, vou embora. Vou ficar aqui essa porra aqui me fudendo... O pessoal fala, é... é relativo, mano, o pessoal é cheio de querer falar, não, mas em São Paulo o salário de um publicitário é 5 pau, beleza, cara, então você aluga uma casa aqui, aluga qualquer coisa aqui, por menos de 2 mil, você não aluga, mano, pra você Visite, morar mano. perto, no centro, Vila Madalena, Pinheiros é dois conto mano, um apartamento pequeno, aí você vai gastar dinheiro com Uber, exato, aí, você vai gastar... aí você vai gastar dinheiro com comida a hora que você vai ver você tá, já tá te sobrando 10 É
0: e a, mar, e a marmita no, no centro aí de São Paulo é cara pra caramba mano, eu já cheguei a ver a marmita aí de 20 pau o brother é meu para
1: um a Vila Olímpia ele falou que ele levava a marmita, na sexta-feira, primeira sexta-feira ele foi com o pessoal é, comer né, almoçar almoçar, ele falou mano tipo sem pau almoço, ele falou nunca mais eu fui, eu comecei a falar para os caras não, comida ruim, os caras não, não gostosa, ele falou não, não eu tô de dieta, eu trago minha barbita aqui, eu trago minha, minhas comidas aqui tal. Nunca mais foi.
0: Nossa, é louco. Não, va não vale a pena esse negócio, cara. Até aqui em Belém mesmo, no, no centro, a comida é cara. Eu trabalho num lugar aqui, onde os arredores ali a comida é tudo cara. Então eu levo comida de casa mesmo e não, não tem dessa não, você é louco. Ficar... É, é isso que é ser pobre, mano. É isso não. que é ser pobre. O cara sabe onde o calo aperta, ele sabe onde ele tem que gastar, Pô, mano, pra que, que eu vou ficar indo em restaurante que o PF é, é 20 conto, gastar 20 conto por dia, isso daí por mês dá, de dias trabalhados, 20 dias trabalhados, 400 reais de comida, desnecessariamente, quando eu poderia estar gastando menos da metade disso, levando comida cara. de casa. Aí, aí o cara fica pensando, ah, não, vou ali com os meus amigos no... No restaurante La Fontaine, né? E, e comer um, 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 um negocinho lá de suixinho. 40
1: pau. Ah, não. você é louco. Você ganha dinheiro você vir para São Paulo? É tipo, por que, que os caras vão para os Estados Unidos ganhar ganham dinheiro? Porque lá os caras não tem mordomia, mano. Os caras é, são cara é mal, mal vindo em todo lugar. Aí o cara leva a o cara não sai, o cara não tem forró, não tem pagode, o cara não tem churrascaria. O cara não gasta dinheiro com nada, por isso que os caras juntam dinheiro fora do país. Se o cara vir para São Paulo fala falar, não, eu vou mudar para São Paulo, só que eu vou alugar, um, eu vou, alugar, eu vou solteiro, vou alugar um quarto, um quartinho no, no Sapopemba, aí acordo cedo, pego o ônibus, pego o metrô que está aqui perto agora, vou pegar o metrô, vou trabalhar no centro todo dia, vou levar marmita, não vou ficar saindo, vou trabalhar lá em São Paulo cinco, seis anos, Aí eu vou juntar dinheiro e tal e volto pra minha cidade. Beleza. Agora você vir pra São Paulo querer viver todo dia como se fosse o último, você é muito burro, mano. Porque o custo de vida aqui é bizarro.
0: É, mano. É alto mesmo. Eu já, se, já senti um pouco desse drama. Toda vez que eu vou aí, eu sinto um pouco Meu. desse drama. Mas é assim mesmo, cara. Só, só vai pra ir, é, só vai pra São Paulo, trabalhar em, trabalhar em emprego escroto, ganhando merreca quem quer aparecer, mano, porque para São Paulo eu só vou se eu for pra um emprego massa, mano, agora a galera que sai daqui de, do norte, do nordeste chega aí, ah, vou trabalhar na, na, empresa, na startup do fulano, 12 horas por dia para ganhar 2.500 reais, e eu tenho que morar perto aqui do centro, porque nunca se sabe quando ele vai precisar de mim, e a polícia é desvairada, o centro é, é o melhor lugar para se viver porque, nossa, que maravilha. Eu abrir a janela do meu, do meu cubículo, perto do, perto do centro, eu olhar para um lado, ver cracudo, olhar para o outro eu ver eu, os VEVEC fazendo mijo programa, mijo,
1: né? Véio. O centro de São Paulo fede amígio, velho. Fede a merda. Fede a tijera. Sim, sim, sim. E os caras memorizam. Ai, é eu não sei o quê. Mano. Oh, nada como morar na Zona Leste, velho. Olha o silêncio que tá aqui agora, meu.
0: <risos> é isso mesmo, só se eu ver a sirene do, do, do guardinha, guardinha protegendo tudo, O guardinha, é isso na aí, verdade mano.
1: ele passa as fitas pros ladrão, filha da puta
0: <risos> histórias da periferia é isso aí mano eu vou pular aqui agora essa parte, mano, nem vi a hora passar ah, bicho. Eu não mano, sei nem quanto tá tempo hora. que a gente já tá conversando aqui, mas nossa que papo Pô, maravilhoso, mas aqui eu vou ter que abrir para as perguntas aqui pra gente não se alongar mais e também pra sobrar espaço pra te convidar outras vezes já eu vou eu abri aqui para as perguntas Vai. da galera. Eu vou começar aqui com uma... Ó, tem aqui uma pergunta do arroba 99 Motor de Opala canavieiro na C10, dá certo?
1: Oi, ah! <risos> Cara, na verdade, não existe motor de Opala canavieiro. Motor canavieiro é da C10. Os caras... Falam... Ele inverteu a pergunta aí. O pessoal inverte. O pessoal põe o motor canavieiro do Opala.
0: Ah, sim. Ó, o Bruno, o Brunos, 39, arroba Brunos 39 tá perguntando: é, por que você cobra tão caro os trampos na oficina? Ih, rapaz, um cliente insatisfeito eu, aqui.
1: Calma aí, não, não. qual é o nome dele aí?
0: É, Bruno Santos aqui, arroba Brunos 39. Eu tô louco,
1: cara. Eu sou, eu sou referência. Caramba, eu, eu acho que eu cobro barato com a porra. Muita gente fala que eu cobro barato até é demais, mano. Vários amigos falam que eu cobro demais.
0: Ah, de, de, tá ah deve ser trollagem, mano. Eu vou até pular a pergunta aí desse otário aqui. Tá, agora o arroba faelisso tá perguntando. O que é pior, bater na mãe ou comprar um Veloster Ronquinho de liquidificador?
1: É caramba, mano. Depende. Depende da mãe.
0: <risos> Depende da mãe. Ó, o, o arroba sccphakim tá perguntando. É, pergunta para o Flávio se ele cobra orçamento de mulher casada e se travesti é. tem desconto na troca de óleo.
1: Não, é. eu não cobro orçamento de ninguém, casada, solteiro eu sou respeitador de casadas. É isso aí, não, é, é isso aí. Eu tenho vizinha travesti, eu nunca tive cliente travesti, velho. Nunca tive, mas se tiver, fala para ele que se ele resolver virar travesti e quiser ser meu cliente, não tem preconceito.
0: Recebe dinheiro de todo mundo igual.
1: Todo mundo igual.
0: Certo. Aqui o... o rn 10 pergunta Como foi sair do mundo das drogas e da mendicância e virar mecânico? Ah, nesse
1: mundo das drogas, a gente fala zoando e tá? tal, mas eu nunca tive problema com droga, graças a Deus, assim. Tipo, nunca...
0: Ah, só as drogas que tiveram problema com mesmo.
1: <risos> não, não, pior que, pior que não, <risos> mano. Nunca, graças a Deus, assim, nunca fui, tive problema com vício, assim, nada, não. É que a gente vive próximo, né? Quando, a gente, quando eu falei, a gente vive na balada e tal, a gente tá muito próximo e é, sempre, é um negócio perigoso, né, mano? Droga é tipo um penhasco, né, mano? Você pode não estar tá caindo nele, mas se tá ali perto é perigoso.
0: Boa. É, aqui é a Isabelle Souza, arroba Isabelle Rumpf. Pergunta, Flávio, como não ser enganado pelo meu pelo mecânico? O Celtinha dá problema e sempre vai mil reais.
1: Cara, mil reais no Celta é coisa pra caramba, ela tá sendo enganada, hein? É, ah, mulher, eu, né, cara?
0: Mulher, eu, mulher. Eu tenho,
1: mulher. Eu tenho um vídeo no meu canal dando umas dicas para não ser enganado em, em oficina, mano. Tem que ser amigo do mecânico. Você não pode chegar querendo ser inimigo. Eu, a galera chega no mecânico, trata o mecânico como adversário, sabe? Já chega com o pé atrás e tal. Não é assim que funciona, velho. Porra. E mulher é foda, eu entendo. Eu entendo, mulher. É então. isso aí. É... Cara, eu tenho. Eu tenho bastante cliente mulher, mano. Acho que eu tenho mais cliente mulher do que cliente homem, velho. Ah, eu procuro tratar normal, tá ligado? É que é foda, mano. Os caras tratam a mulher como. Que nem macaquinho, sabe? Tipo, eu acho que é o macaquinho que dirige a mulher. Tratar ela como um animal. Tratar ela como. Nossa, ela dirige o um carro. Mano, é normal, caralho. Não, não é.
0: Exatamente. Na, na oficina do Flávio, então, ele trata mulher e gente, tudo igual.
1: <risos> Depois <risos> que eu disse.
0: <risos> tá certo. Aqui o, o arroba Diogro Underline pergunta é, qual foi a coisa mais difícil que você teve que abandonar quando mergulhou na fé? O que escolheria não ser pecado se pudesse? Cara, eu
1: não me arrependo de nada, velho.
0: Eu acho que essa segunda pergunta aí foi muito capriciosa, tu não precisa responder eu não, essa. Não.
1: Não, não, não me faz... Nada, nada me faz falta, velho. Nada que eu, que eu encontrei em Cristo me faz falta do mundo, velho.
0: Beleza. O arroba 03 d Underline pergunta qual o pior carro de todos e qual o melhor carro de todos, na tua opinião?
1: Ah, cara, sei lá, relativo, mano. Pior carro, assim, pra falar... Ah, o carro que a gente mais tem... Tem problema, é o Mareia, né? É o famoso maréia.
0: Nossa, chegou mais um... Eu ia fazer mais umas três perguntas de maréia aqui também, que a galera tá perguntando. Mas é o Mareia, velho. É... é o pior. Ó, até o, o arroba XandFN Moraes aqui tá falando... Porque ele finge tanto não gostar do Maré quando na verdade a gente sabe Cara, que é a paixão dele. Cara, eu tenho dele...
1: de o Mareia Turbo, tá ligado? Mas é... Gosto de me fuder, né? O Mareia Turbo eu acho legal. Cara, é eu... o... Meu, é tipo aquela <risos> dor de cabeça que você não precisa ter, sabe? Tipo. Sim, sim. E o Completando lá o cara pro teu melhor carro, mano, eu acho que é a linha Honda e Toyota, velho. Acho que o melhor carro hoje pra você comprar é um, Toyota, um Corolla, velho. Você não vai ter dor de cabeça.
0: Hum, pode crer. Aqui é... Oh, o cara tá perguntando aqui pra nós dois, aqui é o arroba É, Vocês realmente fazem piadinhas um com o outro sobre religião quando se encontram? Um abraço, Adre. Mano, quando eu, pô, quando eu fui na casa do Flávio, eu dormi diante de uma imagem do Zé tra na sala dele, mano. É. A coisa que a gente mais se zoa, uma das coisas que a gente mais se zoa, na verdade, quando a gente se encontra é isso, isso mano. Meu,
1: quando o Adriano vem aqui para São Paulo aqui, eu tiro o carro da garagem, pego as cadeiras de plástico, eu desci da vontade.
0: Ele mano. me dá até um terno para eu para eu um terno e um tonel lá para eu fazer de púlpito, cara. Ele falou, pô, vamos <risos> ganhar o um dinheiro aí. <risos>
1: Mano, é impressionante, velho. O Adriano anda com dois ternos, velho. Ele veio viajar para São Paulo e trouxe dois ternos, velho. É impressionante. É crente, velho.
0: Pô, eu ainda, esqueci, eu ainda esqueci um.
1: Trouxe, esqueceu é, um é o terno aqui, mano. Depois você veio buscar.
0: Pois é, mano. Fui pro casamento do Diego em Curitiba, tava lá em São Paulo, eu esqueci o terno na, na casa do Flávio e fui com o... Ainda bem que eu fui com outro terno reserva na, na mala.
1: Verba, e o outro que não eu era pra ir na crente, mala, velho. que era o mais... Acho que ele fala assim, vai que, vai que bate o ônibus eu sou arrebatado.
0: <risos> Nada disso, pô. Ó, o arroba 54andman tá perguntando. Pergunta se ele já deu rolê com o Clebinho da Gaviões. Ô, oh, é vai Clebinho se fuder, mano.
1: Vai já. <risos> Ah. que já, velho conhecia ah. ele, mano, o Clebinho da Gaviões é o que é o que deu o rolo lá, que os caras pegaram ele dando o cu, velho, e deu uma polêmica expulsaram ele, ele eu conhecia ele, sim, já foi viajar junto já
0: ah, sim, pode crer é, o dreamperpetual pergunta qual a melhor parte de se ter um chevette
1: cara, a melhor parte de se ter um chevette é que essa mulher não tem ciúme de você, velho você fala, vou <risos> Você fala, vou sair, sua mulher fala, beleza, mano. Tipo, vai lá. Ela sabe que nenhuma outra mulher vai olhar pra mim.
0: É, é, é isso aí, mano. Aqui o, o arroba 2 pergunta, Fiat Mille Fire com escadinha no teto é mais veloz que Ferrari? Eu respondo <risos> essa por ti. Sim. Sim sim, sim. sim, sim. Veloz e mais econômico. Se
1: for, se for sexta-feira, seis da tarde, acabou o expediente do instalador, então, mano.
0: Nossa, você é louco. O arroba underline 1993 pergunta GM ou Volkswagen? Eu prefiro GM GM. Aí sim. A arroba underline ro, a TV Eldorado, pergunta Hamilton é tudo o que pintam como um dos melhores da história ou ele é apenas um subproduto do motor Mercedes desde a época da McLaren até agora Cara, na era híbrida? O maluco
1: dirige um simulador, né? Não tem como... Não... Eu acho que acabou a Fórmula 1, assim, não tem mais como comparar o nível técnico e tal. O carro faz tudo, mano, o cara não troca de marcha, o carro...
0: É, o motor é autônomo, né, até o freio é não autônomo, autônomo também.
1: Não, não, acabou, a Fórmula 1 acabou, nem assisto mais. Mas o Hamilton, assim, eu, eu não acho ele ruim, não, eu acho ele um bom piloto, mas, assim, se ele corresse ali nos 90 com Senna, Mansell, Piquet, Prost, Schumacher... Sei lá, véio. acho que ele nem... <risos> ele ficaria em último fácil. <risos> é
0: isso aí. É o...
1: Eu, ó, vou... Polêmica, hein, mano. Eu acho o Rubens Barrichello melhor que o Hamilton.
0: Polêmica no ar. Rubens Barrichello é melhor que Lewis Hamilton, segundo Flávio Couto. Não. Fica aí no ar pra galera pensando nisso aí. Tem aqui uma pergunta do... Do arroba desejo de matar... É, em qual quermesse de igreja você
1: costuma ir? Mano, eu só vou na Perpétuo socorro, aqui perto de casa. Eu não gosto de quermesse grande. Eu não gosto. Essas quermesses é, virou, virou pirotecnia demais, velho. Virou templo de Salomão, que é essas porra de quermesse... O cara fala, é... Pô, tem tá a quermesse <risos> aqui em Pinheiros que é 30 pau pra entrar, mano. Vai se fuder.
0: Nossa, você é louco. Que quermesse é essa? aqui que tem lá dentro? Vão é, fazer massagem baladinha, também? baladinha,
1: baladinha. Lá ninguém... Ah,
0: não, é louco, ah. é cara. É, aqui o Abobástico pergunta: é, Quando volta o editor humanas e se ele não pode fazer montagem com o Adriano semanais? Pô, mano, ele faz todo dia, cara. Ele não faz semanal. Vocês não estão ligados. Ainda bem que não dá pra ninguém ver o nosso grupo, porque todo dia, Não tem um dia que ele não passa cara, a fazer todo montagem nenhuma.
1: Eu, eu vejo o Gordinho pra cara do Edu, velho. O um careca pra cara do Lô aí.
0: não tem jeito, cara. Não tem jeito.
1: Iago. Ou, oh, meu outro celular, esse celular que eu tô usando aqui, é o um antigo, acho que ele tem quase 300 mídias só de montagem, velho.
0: <risos> já ficou obcecado. Certo, mas e aí ele tá perguntando se a editora humana é volta. Não sei,
1: cara, não sei, mano. Eu, eu já pensei, já, bastante hipótese de ela voltar, mas hoje não tá foda, muita perseguição, eu não, não sei se eu teria saco pra isso, não. Mas assim,
0: não... hum, pode crer. Não é possível
1: ela voltar, não.
0: Ó, temos uma esperança acesa aí no ar, hein, galera. Eu também gostava muito da Editora Humanas. Nossa, você é louco. Inclusive, eu vou deixar até pro próximo episódio pra gente falar da Editora Humanas e da Se de São Paulo. Pra quem não sabe, Nossa, Paulo foi o Flávio também foi o, foi o criador da foice de São Paulo. Antes de vocês verem esses Twitterzinhos aí de jornalzinho querendo ser engraçadinho. O Flávio tava fazendo história com a Foice de não, São quem Paulo. O criou,
1: mano. na verdade, foi um brother meu, foi o Leme. Ele criou, ele e os um amigos dele, que morava com ele na Irlanda, aí ele me colocou de administrador. Só que aí os caras desencanaram rápido, aí eu fiquei administrando. Aí ficou no conhecer a galera, foi na Foice de São Paulo, mano. Meu contato no celular do Loen tá até Nossa. hoje, Flávio Foice.
0: <risos> Maravilhoso. Mano. mano, o Loen não salva o contato de ninguém, velho. Ele tem um sério problema com isso. Aí agora aqui a, a arroba lipaula 1991, pergunta. Se desmanche, dá dinheiro. Cara, dá seguinte, dinheiro mesmo, desmanche?
1: É, só, só se você fizer coisa errada. Mas dá dinheiro sim, dá dinheiro sim. Se você for ladrão, é claro que dá dinheiro, né, mano? No Brasil é propício você ganhar dinheiro com coisa errada. Agora, mesmo um desmanchezinho honesto, você compra um carrinho no leilão por 5, 6 mil, e de peça nele você faz três, quatro vezes mais, três, quatro vezes esse valor. Fácil. Você paga cinco pau num carro e vende por cinco só o motor. É... Dá muito dinheiro sim, desmanche.
0: É, cara. Pelo visto, né? Então, agora o arroba benascimento84 pergunta Gostaria de saber a visão dos dois irmãos em Cristo sobre a volta do Nosso Senhor com base no atual cenário político mundial. Estamos presenciando os sinais que antecedem a ascensão do anticristo e o início da grande tribulação? Claro. Sim. Sim. Obviamente. Sim, não. Eu... E é, é e é isso, meu querido. Estamos já no princípio das dores, é,
1: mano. Eu, pra quem lê a Bíblia, não tem nada de surpreendente no mundo de hoje, não. Até muito calmo. Exatamente. É, é exatamente.
0: Calmo.
1: Se vier calmaria
0: aí que a gente vai estranhar. É,
1: se a, a passagem do Apocalipse, acha que vai descer um cavalo do céu. Jesus vai vir. É, os caras, têm,
0: os caras têm a maior preguiça, mano. Os caras veem a Bíblia ainda como um, um livro de regras e um livro de terror na parte do Apocalipse. Não, não entendem nada, mano. Não entendem nada, infelizmente. É, e a dica que eu dou é que leiam a Bíblia, cara. A Bíblia é um livro sensacional, cara. Ali é a palavra de Deus e você não vai ser a mesma pessoa quando você começar a ler. Em vez de deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 aí na sala... Pega ela pra você ler, mano.
1: Porra, mano. É gostoso de ler. A hora que você paga, eu... você... Meu, é... é várias histórias, assim, que você vai... Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a falar por que não tem filme disso? Por que não fazem um filme disso?
0: É, cara, nossa. É, é tanta oh, coisa um boa que, que Elias, rola véio. ali. Ninguém porque faz tem, nada. Tem mano. um
1: filme de Isaías.
0: Nossa, um filme de Elias ia ser da hora demais, de de bicho. Elias, isso
1: é de Isaías. louco. Isaías. Você vai encontrar. Jeremias. Jeremias.
0: também, mano.
1: Porra, mano, ato dos apóstolos.
0: O máximo que a gente ganha é uma novela da Record,
1: mano. É, porra, você é louco, Romanos.
0: Nossa, mano, a trajetória do apóstolo Paulo, então, então o meu apóstolo Deus Paulo do céu. Apóstolo e, Paulo
1: e Coríntios, porra, mano, não... História tem.
0: Mano, a história de, do apóstolo Paulo em, em Coríntios, mano, eu acho que... Ia ser metade censurada. Porque o que ele xinga os caras não é São brincadeira. Dois livros.
1: E tem um filme de Apóstolo Paulo, Chamou Paulo certo? de Tarso, tem no, no, na Amazon. Só que é bem resumidão, assim. É bem resumidão. Mas é bom? É bom? É bom, assim. É bom, é bom. Não, não condiz muito com a realidade, assim, mas é 90% ali. Mas é um esboço, é um, esboa,
0: é é um esboa, pelo é menos. Pra
1: galera que não conhece, assistir e se interessar pela história de Paulo. Pode crer. É
0: o arroba ringbel, tá perguntando: Flávio, você acha que num futuro próximo teremos carros voadores? Se sim, você planeja se especializar meu nesse meu segmento?
1: Deus, mano. Isso é, isso é uma coisa que daqui não, não vai ter, mano. O pessoal fantasia muito com o futuro dos carros, igual carro elétrico. O pessoal memoriza, <risos> não vai. Não, não é assim tão fácil, não. Carro voador, não. Eu nem eu nunca É, Exatamente. Isso.
0: É viagem, viagem, isso é, é existe um viagem. carro
1: que flutua, que não encosta no chão, já é desenvolvido. Só que quando os caras desenvolveram, eles olharam para aquela berlinda e falaram: "Pra que, velho? Tipo, pra quê? A gente vai gastar tanto dinheiro com com isso para não ter roda. Não tem o um porquê".
0: <risos> Exatamente. O hobbsbank 1 pergunta se você mexe motor de vectra por um preço bacana. Nossa, que saudade Bom, de um vecto
1: Eu manjo bastante de GM.
0: Bom, tá aí a dica para você. Vão lá na, na Couter Garage. Vocês vão ter o melhor orçamento possível. Inclusive, até se você for travesti, né? Carros elétricos e indústria hum. verde. As mega empresas vão acabar com a nossa locomoção? Tá perguntando aqui o arroba americadanado. Ah, mano,
1: também é... É o seguinte, esse bagulho de carro verde, carro ecológico... É que quando satura o mercado, eles têm que inventar alguma coisa para vender. Entendeu? Quando todo mundo tem carro Hoje em dia todo mundo tem carro E eles têm que começar a inventar é... Não, porque seu carro polui Foi igual Com geladeira Chegou um ponto que todo brasileiro Tinha geladeira em casa Aí eles falaram, e agora? A gente vai fabricar geladeira pra quem? E geladeira não queima, mano Demora anos para você trocar geladeira Aí eles começaram com esse negócio de falar, não a sua geladeira não é ecológica, ela gasta, o gás dela é ruim, ela gasta muita energia, vamos partir para outra, uma geladeira mais moderna. Aí todo mundo comprou geladeira nova, cara. É o que está acontecendo com o carro. Eles já estão ensaiando esse negócio de carro ecológico que é para quando o mercado saturar, o pessoal começar a comprar carro elétrico, carro elétrico, carro mais econômico, se preocupando com a natureza. Que é uma coisa engraçada, né, mano? O ser humano é prepotente, né? O mundo tá aí quantos mil anos, passou por tanta coisa, por dilúvio, por, por guerra, e o ser humano acha que o chevette dele vai acabar com a natureza.
0: É, é incrível, né, mano? É de uma prepotência não, enorme, é né, cara? Ah, não, pô, eu, não vou, eu, vou, eu vou de bike aqui pro trabalho, porque se eu for de carro, coitado da é, minha natureza. O cara acha
1: que o... O corcinha dele vai, vai matar, vai, vai acabar com o planeta, velho. Tipo, um planeta que já passou por tanta coisa.
0: Mas é, nego eu... viaja demais. Aqui o, 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 o arroba Memegate pergunta é, se você já notou a oração fazendo diferença na sua vida. E ele mandou um abraço okay. dizendo que é muito teu fã, que okay. você é muito humilde. Se você já notou a oração fazendo diferença na sua ah. vida.
1: Sim, com certeza, cara. Mas isso há tempo, sabe? Eu me atentei a isso no, nos últimos tempos que eu me converti. Eu queria mandar o Vinícius Rodrigo tomar no cu porque ele fez a montagem minha com, com o Clebinho da Gaviões, mano. Desgraçado. É... Porra, velho. É... Sabe? A oração é um refúgio tão que as pessoas deviam recorrer tanto, sabe? Antes de remédio, antes de psicólogo, psiquiatra mas até mesmo de conversar com alguém, cara, a oração, mano, eu lembro várias vezes, assim, que eu, que eu me vi em situações, sabe, de arrumar briga quando eu era moleque e, e eu não podia contar pra minha mãe, não podia contar pro meu pai algumas brigas que eu arrumava, tipo, briga de bar, tá ligado? O cara falava que ia me matar, hum. Eu falava, mano, você não tinha pra quem recorrer? <risos> Aí, cara, eu sempre tive um crucifixo na, na, na minha cama, perto da minha cama, eu sempre tive, independente de eu ser evangélico um bandista, Qualquer porra, sempre tive um fixo. Eu sempre ajoelhei ali, meu, é sempre pra mim foi um refúgio, velho. Acho que as pessoas deviam experimentar, mano. Tipo, qualquer coisa que você estiver sentindo, qualquer problema, sei lá, mano. Reza um terço. Reza um terço, depois você procura o um médico, um psicólogo, um remédio. Reza um terço primeiro.
0: Boa. É aqui o. Pra gente fechar, é uma pergunta pra nós dois aqui. O arroba pingom Tá perguntando, qual a experiência mais marcante de ambos com Jesus? Aquela que vocês sentiram a presença do Espírito Santo e deram aquela virada de chave? Tu pode contar a tua, depois eu conto a minha.
1: Cara! Putz, mano. Pegou de surpresa agora. Deixa eu ver. Eu é,
0: é, é a pergunta chave de ouro aqui.
1: Ah, cara, eu acho que. Putz, mano. É como dizem, né, mano? A gente. A gente fala dos aviões que caem. Ah, Deus deixou cair, mas a gente nunca leva em conta quantos aviões não caem, né? Putz, mano, eu... Acho que uma experiência com Jesus que eu mais tive, assim, cara... Fui visitar um orfanato. Foi pra mim, foi um uma experiência, assim, muito forte. E... Ah, cara, mano, a experiência com Jesus, sei lá... Foi no Natal, não... Putz, há uns dois Natais atrás, mano. Eu tava voltando pra igreja, tava começando a voltar pra igreja. Eu, eu cheguei na missa de Natal, eu lembro que eu entrei tipo um mendigo na igreja. Sabe quando você entra, tem um cachorro pra ninguém te ver? Ele vai escorando no cantinho assim da, da igreja. E, porra, missa de Natal, é minha família inteira vai, né? Minha, minha tia, meu tio, meu tio toca órgão na igreja, minha tia canta todos os meus vizinhos fazem parte do, 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 do coral eu entrei mó, mó quietinho assim cara, eu entrei mó da <risos> miúda assim aí tinha um presépio, assim, tem um cantinho que tava um presépio, eu, eu fiquei bem escondidinho assim pra ninguém me ver cara e até teve a comunhão eu não me senti digno de comungar eu falei não, preciso me confessar tô voltando agora eu fiquei escondidinho ali, cara, foi para mim ele foi... Eu lembro até hoje que o padre... Depois que eu fui entender, cara, a liturgia, o padre falou, o padre começou... Do nada, o padre, a hora que eu entrei, o padre falou, não tenhais medo. Foi na época que saiu aquele vídeo do Brasileirinhos, né? E eu falei, meu, como pode? É um sinal de Deus e tal... Aí passou no outro ano, o padre falou de novo, não tem mais medo. Aí que eu fui ver que é a liturgia de Natal, mano. É a passagem que o, o anjo veio avisar, é, anjo veio avisar né, os, os pastores né, que estavam próximos. Para eles não terem medo que era o Messias que estava vindo tal. Aí depois, que eu entendi, foi uhum. a experiência mais Exato. forte assim mesmo de Jesus
0: cara, a, a minha experiência mais forte, eu tava enquanto tu tava contando tua história, eu tava lembrando de uma mais, cara, acho que não teve uma que me fez dar uma verdadeira virada de chave que foi uma ocasião com o meu irmão assim, eu iniciei realmente na no evangelho quando eu tinha 13 anos eu comecei a frequentar a, a minha antiga igreja de verdade e ali eu fui iniciado na música entendeu? fui desenvolvendo meu talento musical ali dentro da igreja eu fui trabalhar na obra de Deus, cara e ali eu pedia muito pela minha família, porque minha família era muito perdida, minha família era muito desunida sabe, meus pais separados meu irmão é, era só dois anos mais novo que eu eu tinha 13, ele tinha 11 mas mesmo assim eu sentia o meu irmão perdido, sabe, porque ele era a parte mais fraca do nosso elo familiar, porque eu amadureci mais cedo que ele, justamente porque eu tava mais por dentro do que tava acontecendo dentro da minha casa, entendeu o maior impacto da separação ele sentiu porque enquanto ele não estava esperando eu já esperava e aí eu fui absorvendo todos esses baques da vida e eu fui pedindo sabe para Deus todas as vezes na igreja todas as vezes na minha casa que eu orava eu pedia para Deus que eu queria minha família seguindo o caminho de Cristo e assim eu fui né, eu fiquei nessa vida assim de, de de, assim, de dentro da igreja, de o trabalho me tirar muito tempo, deu deu parar de ir um, um pouco, assim mas nunca me desliguei de Deus. sabe Graças a Deus, os meus poucos desvios que eu tive, os poucos deslizes que eu dei né durante a minha caminhada no Evangelho, eu nunca esqueci que o meu alvo era Cristo. Eu acho que, para eu levar a sério mesmo, de verdade, o Evangelho, foi quando eu, eu cheguei na minha casa depois de um dia muito difícil no meu, no meu estágio foi um dia muito difícil foi um dia que eu tomei bronca pra caramba foi muita coisa pra fazer eu não consegui dar conta de tudo eu tomei muita bronca, eu tava muito pé da vida mesmo cheguei em casa, atravessei pra ir pro meu quarto pra ficar lá e, e, e me isolar quando eu fui entrar no meu quarto a porta tava entreaberta assim o meu irmão tava de joelhos orando no meu quarto Pô, cara Aquela ali, eu até, sabe, me emociono um pouco de lembrar disso, porque aquilo ali foi a verdadeira virada de chave que eu dei na minha vida espiritual. Porque naquele momento eu percebi que eu estava esquecendo de agradecer, eu estava pensando no que eu não tinha, e estava esquecendo de agradecer pelo que eu já tinha conquistado. Eu olhei para aquilo ali, eu olhei para o meu irmão, no pé da minha cama, orando, cara, aquilo ali, eu olhei para aquela cena e pensei, Cara, eu, por que que eu não tô assim? Por que que eu não tô igual a ele? Eu pedi tanto para Deus para que a gente viesse trilhar o mesmo caminho de Cristo e ele tá mais no caminho que eu. Como pode acontecer um negócio desse? Cara, aquela cena mudou a minha vida para todo sempre. A minha vida nunca mais foi a mesma desde aquele dia. Então, desde aquele dia, Deus me quebra um pouquinho todos os dias. E todos os dias eu luto contra o pecado. Todos os dias eu luto para não pecar contra Deus. Todos os dias todo dia é um dia que eu tento matar a minha carne. A partir daquele dia, Deus, Deus me mostrou aquilo ali para era um tapa na minha cara para dizer, para de reclamar e agradece. Aquilo ali foi a minha virada de chave.
1: Mas, mano, é, é muito foda, velho. Né? É que eu falei, mano. A gente agradece. Todo mundo fala quando o um avião cai, mas ninguém fala dos milhares de aviões que não caem, né? Quanta gente não tem orando ali para o avião não cair? Quantas vezes tem turbulência e não cai e ninguém lembra de falar, mano, alguém rezou ali e Deus não deixou cair? A gente esquece, cara, todo dia, mano.
0: É exa exatamente, cara. Tem muita gente de pé pela oração cara. dos outros, cara. Sabe lá. Sabe lá, quantas pessoas não pediram para que Deus te protegesse para tu estar tá aqui hoje conversando e falando de como é bom ser velho. Cara, servir, eu, né?
1: eu vou... faz uns três, quatro... faz uns quatro anos todo dia eu saio da oficina e vou no mercado, velho teve um dia que eu fui assaltado Cara, se você for para... pô, fui assaltado, pô, e aí? Cara, eu, eu... chutando baixo, eu fui nos últimos anos mil vezes nesse mercado, cara uma vez me assaltaram Quer dizer, 999, 1999, Deus me protegeu. Sei lá, sei lá, pode ter passado um motoqueiro, não ter me visto. Ter roubado outra pessoa antes, ter deixado pra roubar depois. Eu não quis me, me roubar. Quantas, quantas vezes a gente não passa por situação que... É, que a gente é protegido por Deus e tipo... Ah, beleza. É coisa besta, mano. Várias coisas bestas, tipo... Do dia a dia, cotidiano, sabe? É, a gente não... Um choque que você toma, um tombo que você cai. Aí você, tipo, não, não para pra pensar. Fala, caralho, mano, eu caí daqui, eu podia ter rolado a escada abaixo, podia ter morrido, mano. Porra, mano, a gente não... Sei lá, mano, acho que todo ser humano é ingrato com Deus demais, velho. Por mais... A tia é, beata cara. da igreja que vai todo dia, que passa o dia rezando ali, ela uma hora é ingrata. Ô, meu irmão comentou um bagulho hoje, falando nisso, ela falou que tem um pastor que ela viu, o pastor criou uma pulseirinha que é o seguinte, você troca ela de pulso quando você pecar. O pastor, viu essa, é, quando você pecar não, quando você reclamar da vida. Você, você reclamou você troca ela de, de braço. Para as pessoas verem que você tá trocando ela de braço. Tipo, no um, um dia ela está no braço. Um, chegou no final do dia, você reclamou, você troca ela de braço. No um dia seguinte assim, as pessoas vão verem. Aí você começa a evitar reclamar para não ter que trocar ela de braço. Para as pessoas não perceberem. Eu achei isso <risos> genial, cara.
0: Que maravilhoso, Esse... bicho.
1: Porra, mano. Eu acho legal essas bagulho. tipo. Uma coisa outra coisa aí que você falou que me marcou, velho, foi um dia que minha irmã me mandou uma mensagem que ela saiu com as amigas dela e um moleque olhou sobre o sobrenome dela, ela tava com a camiseta escrito da oficina, né, ela perguntou se, se ela me conhecia, ela falou é, você conhece o Flávio? ela falou, é meu irmão, e falou nossa, mano, agradece ele, que eu voltei pra igreja graças a ele
0: essas, coisa, é, nossa, essas coisas aí aquecem o nosso coração demais,
1: bicho Puta, demais, velho, porque tipo, meu... Ah, mas eu não sei, pode ser que o moleque abandone a igreja amanhã, que o moleque só foi no embalo. Mas sei lá, mano, é um passinho que o moleque deu ali em direção a Jesus, né?
0: É, cara, a semente pelo menos foi plantada. É igual a gente nessa cruzada aí antipornografia, que a gente primeiro começou na zoeira, cara, e agora a gente vê tanta gente... Cara, a minha DM tá cheia de gente, sabe agradecendo, pedindo ajuda, pedindo conselho, porque cara, é, é, as pessoas que sentem sede de, de Deus, cara e a gente tá podendo... Tá deixando
1: de ser um bagulho ridicularizado
0: sim, cara, isso é maravilhoso isso é maravilhoso, porque na verdade a gente já tá ridicularizando quem não é porque, acredita, mano
1: cara, que é, é verdade. bizarro porque, cara, se você for ver você ter relações sexuais com você mesmo Vendo outro cara transar, isso é um bagulho errado de perdedor, tá ligado? Tipo... Não é o Charlie Sheen que vai chegar para você e falar que... Se o Charlie Sheen chegar e falar, não, cara, eu transo com 10 mulheres na noite. Você não vai ter o que discutir com o cara. Agora o cara chega e fala, não, cara, eu bato punheta. Mano, se desculpa, cara, você é um perdedor. Você não tem uma mulher, cara. Você... Se você tem...
0: Fracassado.
1: Eu, a pornografia.
0: Fracassado. Você não tem uma esposa, mano. Você não tem um filho. Você tá atravessando os 30 anos e você não a formou pornografia... uma família, cara. Tu acha que a vida é só esse hedonismo aí de viver de balada em balada, de copo em copo,
1: de corpo em corpo. Pornografia antigamente era vista como uma coisa de perdedor, tá ligado? Uma coisa de moleque. Era uma... A pornografia sempre foi uma coisa feita para adulto, mas destinado a adolescente. Sabe? Era uma coisa que o pai comprava ali a Playboy. Apesar que a Playboy eu já põe em outro nível, mano. A Playboy já era mais... No... Eu não considero a Playboy pornografia, cara. A Playboy era mais uma curiosidade de você ver a atriz da novela pelada, cara.
0: Ah, cara, mas é tudo um precedente, mano. É. É tudo, é tudo pornografia.
1: Não. Agora você vê um filme à noite, tipo, não tinha um pai de família que assistia pornografia antigamente. Geralmente o cara que tinha pornografia, ou era um cara que tinha um desvio sexual, um cara que não se contentava com a esposa, ou um cara que estava que tendo que ter aula para transar com a esposa, ou 90% a molecada que dava um jeito de assistir porque não tinha mulher. Com 14 e 15 anos, você não tinha mulher. Hoje em dia é o inverso, a molecada com 14 e 15 anos já tem mulher. Já pode ir na internet, conhecer a namoradinha e transar. E mesmo assim, recorre à pornografia.
0: É um vício cíclico, cara. É um vício progressivo. Começa leve e depois tá,
1: tá totalmente uma, mergulhado interessante nesse mundo. na timeline nessa semana, mano? A pessoa fala assim, cara, nem todo viciado em pornografia é pedófilo. Mas todo pedófilo é viciado em pornografia.
0: E é verdade, cara. Eu falei isso no meu último podcast com o Murilo Rezende. E ele falou exatamente isso. Tem uma explicação científica acho... para isso. Os da, é, dados Cara, científicos mim, comprovam isso a pedofilia,
1: isso. zoofilia, incesto pra mim isso é o crack do vício, sabe? é tipo é, a pornografia light seria a maconha você começa sempre com um bagulho leve nunca ninguém foi nunca um moleque foi experiment, experimentou crack de início, ele começou sempre na bebida, na maconha cocaína, até chegar no crack eu acho que a pornografia é assim
0: Exatamente, ela é assim mesmo.
1: Cara, e você? Acho que todo mundo, se um dia parar. Meu, pega um dia. Pra galera, o, o conselho que eu dou pra galera. Olha seu histórico. Olha seu histórico. Depois no, no, no Chrome, no Firefox. Os vídeos que você assistiu. Depois, assim. Você assistiu as pornografias? Pega um dia que você tá, tipo, não tá sozinho em casa e tal. Começa a ler o histórico do que você assistiu. Certeza, cara, você viu alguma coisa. Você viu algum tipo de sexo socialmente errado? Você viu ali um, um, um cara ter relações sexuais com uma mulher casada? Ou o cara casado tem umas relações sexuais com a empregada, com a babá, com a prima, um incesto. Você viu um o
0: incesto.
1: E você acha que não é programado ali? Você acha que, tipo, é por acaso que você viu? Você acha que não é programado ali para você começar vendo o um videozinho ali? Você está vendo ali a linha gostosa com o cara tal. Aí você passa para o próximo. E você acha que de propósito também os vídeos serem, tipo, serem curtos, nesses nesse streaming gratuito Antigamente, você alugava um filme na locadora. Era uma horinha de filme ali. Você assistia uma hora de sexo entre o casal. Hoje em dia não. Hoje você assistir cinco minutinhos, ali já vai por reprodução automática outro, outro, outro. A hora que você vai ver, você está vendo estupro tá vendo o cara transindo com a madrasta, o cara transando com a irmã, e, cara, isso fica no inconsciente.
0: É, exatamente. É, 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 tudo, o vício é, em pornografia, ele é negativamente progressivo. Ele é igual droga, realmente. Começa ali na maconha, e você vai parar no crack. Você vai parar em alucinógenos mais fortes. Pornografia, você começa a ver ali uns gifs no Twitter, nossa, eu queria estar assim com ele, com ela. Depois você tá lá no, no X-Vídeo fantasiando com a estética igreja, mano. É
1: sempre pior, sempre piora. A gente zoa, tá ligado? Mas você você começa a ver os vídeos é tipo um vídeo de favela, uns vídeos tipo, precário, gente transando no, no mato. É o saneamento básico zero. E isso fode sua vida sexual, na né, vida real. Porque você nunca vai ter aquilo. Exatamente, deixa impotente, aquilo, mano. Você nunca vai ter aquilo, cara. São as pirocas enormes, é umas mulheres tipo com uns peitões enormes, uma bunda enorme, uma coisa que, tipo, uma mulher, uma mulher que você não vai encontrar uma mulher igual uma Trisporô para você constituir família. Você não vai encontrar. Uma mulher com, uma mulher com siliconão lá, redondão, é, com, a, com, a, com a tatuagem na coxa, cheia dos piercing. Você não vai encontrar uma mulher dessa para casar. Tá ligado? Tipo, você vai, você vai ser frustrado. Você vai, você vai ver a pornografia, você vai pra balada, você não vai encontrar a mulher daquela afim de você. Você vai voltar pra casa e ver mais pornografia.
0: Exatamente. exatamente -nunca para. nunca para, mano. O mal é sempre você progressivo.
1: Tá, o é de é sempre tá progressivo.
0: Tá Nossa, ligado? isso daí é o cúmulo do fracasso, velho. O, o, cara, o cara se masturbando pra desenho, mano. Batendo bonita não, pra desenho, isso é louco.
1: Eu, eu, já, eu já mandei no grupo zoando. Uma vez, do Chaves. É legal na zoeira. Mas você imagina um cara sentir tesão no seu barriga comendo a Chiquinha, velho. Você imagina o quão doente o cara é? <risos> Não, mano, tem <risos> gente que sente tesão. É verdade. Cara, mano. é bizarro, velho. E, mano, a Chiquinha. Cara, e a Chiquinha é uma menina. A Chiquinha na ficção é uma menina de 8 anos. E o seu barriga é o dono da coisa. Quer dizer, na sua cabeça seria normal o dono da sua casa comer sua filha, velho, de criança. Porque é isso.
0: É, cara, é isso. nossa, é... Não, nossa, não é... tem outra
1: coisa, não tem outra explicação. Ah, Flávia fique... não é ficção, cara, mas é isso. Tá sentindo tesão num velho comendo uma criança em troca do aluguel, velho. É bizarro isso. É doente,
0: ah, cara é, é, é doentio é lamentável é triste e o que eu desejo muito o que eu desejo muito e oro para que isso aconteça de verdade é que essa galera se livre disso porque isso é realmente uma droga ser é realmente prejudicial para a saúde psicológica e principalmente a saúde espiritual
1: e isso e o cara outra coisa também velho tipo meu pai sempre me falou ele falava de um tio meu meu tio viciou em prostituta tá ligado e nunca casou o cara dele tinha um problema sexual. Ele não conseguia se relacionar com uma mulher sem ser prostituta. Ele já tentou casar com uma prostituta. Ele não conseguia namorar uma mulher séria. Porque... É.
0: Nossa, que triste. E,
1: tipo, é doentio. Ele falou assim, mano. É... Até no enterro dele, mano, tipo, tinha 10 pessoas. Assim, tinha gente da família ali só.
0: Nossa, mano, não deixou um legado, mano, né, velho? Não deixou um legado, triste, o cara não deixou um filho,
1: filho, o cara não deixou uma dívida, velho, tipo, ninguém, o cara não tinha celular, velho, não tinha um número de telefone do no nome dele, quer dizer, nunca ninguém ligou perguntando dele, porra, quando minha mãe morreu, direto recebeu uma ligação ou outra perguntando da minha mãe, ah, pô, morreu, pô, que pena, nem isso o cara tem, nenhuma cobrancinha de dívida, o cara não deixou nada na terra, velho. E, e, cara, isso, Nossa. meu, eu, assim, eu não sou muito exemplo pra falar, porque eu já tô, eu vou fazer 40 anos, tá ligado? Não tenho filho ainda, mas é meu objetivo pros próximos, que eu morro de medo, cara, de morrer e, e me enterrar ali, tá ligado? Não dar continuidade, não ter daqui 100 anos alguém falando de mim, como eu, eu falo do meu avô, por exemplo. É meu maior medo.
0: Hum. E... Nossa, você é eu, eu também, mano. Eu tô com 27 aqui, eu já tô apressado pra meter um boneco, cara. Eu só peço para que Deus apresse a, a esposa porque como a gente já tá no princípio das dores aí, mano, eu queria pelo menos segurar o meu filhote nos braços aí antes de Cristo Sim, voltar. cara.
1: Eu acho que é breve. E, cara... É... Oh,
0: tá, mano, tá muito próximo, um tá molecada, muito próximo.
1: Dá, dá pra ficar sem pornografia, tá ligado? Dá. Dá. Eu acho da hora bater no peito e falar, mano, Tipo, outro dia eu comentei no grupo dos amigos meus Os caras vêm me Sal o salto Ah, duvido, não sei o que foi, cara não, não, Eu comecei na quaresma Eu fui fazer a quaresma do ano passado Eu falei, não, eu vou me masturbar, não vou pornografia Acabou a quaresma Eu comecei a pensar Eu falei, cara, eu não fiz minha obrigação Eu parei de... Eu... Ele quer dizer, acabou a quaresma Eu vou voltar a pecar tipo, Vou voltar a fazer uma coisa que me prejudica só porque acabou a quaresma, aí nunca mais, velho. Tipo, parei, parei. É... é isso
0: aí, mano. Eu acho... Nossa, maravilha. Eu espero que muitas pessoas ouçam esse cara, exemplo aí dá, também. Dá, e... Véio, e sigam
1: é... E não, não tem essa, que vai parar aos poucos, tá ligado? Mano, acho que tem que primeiro cortar pornografia, tá ligado? Tipo, masturbação é mais difícil. Mas se você cortar pornografia, cara já vai cair, mano. você não vai ter,
0: mano, já vai cair, já vai cair 90% da masturbação, que os outros 10% vai ser a mulher que o cara fica fantasiando aí, mas uma hora ele vai cair na real, principalmente se ele buscar uh, auxílio em Deus, ele vai cair na real que aquilo ali é tudo vaidade, mano. É tudo vaidade, ele ele vai se dar conta que não, cara, eu sou mais eu, eu sou mais Deus, eu sou mais Cristo na minha vida. É aquilo que eu costumo dizer, cara. Todo mundo que me pergunta, cara, o que eu preciso fazer pra não pensar mais em me machucar? Simples, cara. Se encha de Deus que você vai se esvaziar da punheta.
1: Sim, outra coisa, mano. É outra prioridade. Uma coisa que eu aprendi com o Toyo, velho. O Toyo falou, cara, se você não consegue sentar numa mesa com a sua mulher, tomar uma cerveja e conversar, você. Isso tá errado o seu casamento, velho. Você tá casado com a pessoa errada. Ele falou, cara, e
0: isso, isso, cara
1: eu acho que é outra coisa também pra quem... e mano, eu vejo pra quem namora também, que é casado é... Não, não, não tornar o sexo como algo mais importante do relacionamento cara que não é, as pessoas condicionam muito o sexo, a felicidade, não, ao amor e não é, cara não é, é uma consequência é, você é a uma pessoa, você querer tá, fazer sexo com ela agora, não é a prioridade cara, se você precisa do sexo ah, porque depois da briga a gente faz sexo, faz as pazes. Ah, não, porque quando a gente tá triste. Não, cara, tá errado. Tá errado, mano. Só. Sua... Sua vida tem que ser baseada. Seu relacionamento tem que ser baseado em muitas outras coisas do sexo, cara.
0: Primeiro tem que ser baseado em Deus, cara. Se o relacionamento não tem Deus, ele está fadado ao fracasso.
1: Sim, cara, sim. Olha, é... há dois mil anos atrás, Jesus veio. E deixou bonitinho pra gente mastigar do que a gente tinha que fazer, cara. Tudo que a gente sofre é porque a gente não tá seguindo o manual de instruções da, da gente. É, Deus não deixou muita. Deus não complicou muita coisa, cara. É pouca coisa que Deus exigiu da gente e a gente foge disso. A gente tenta fazer do nosso jeito. Cara, a Bíblia, ou no meu caso de ser católico, catecismo, tá ligado? É, tipo, é uma nova instrução, mano. De como você montar sua churrasqueira. Se você olhar o manual, você vai montar sua churrasqueira certo. Se você pegar, não olhar o manual e querer montar do seu jeito, a chance de dar merda é, de, é grande. De você fazer uma... Mano, Jesus deixou o manual de instrução pra gente ali, mastigadinho, cara. É pouca coisa, mano. É mal ao próximo, é...
0: Amar a Deus acima de todas as coisas, cara. Se você ama a Deus, você ama os seus mandamentos Sim. e acabou. Não tem dessa. Se você diz que ama a Cristo, mas não ama o seu irmão, não guarda a, os mandamentos do Senhor, você é um Cara, é resumido.
1: Cara. Amar a Deus acima de todas as coisas, cara. É você fazer com, com o próximo o que você queria que fizesse com você, sabe? É você fazer uma, dar uma ajuda ali pro cara necessitado Do mesmo jeito que se, quando você tá... Você se imagina com fome, cara Se você estivesse com fome, você ia querer alguém te dando comida, velho É isso Se você vê alguém com fome, você dá comida Se você vê algum amigo perdido na droga, você ajuda ele, cara é Como você queria ser ajudado Não tem segredo, tá ligado? A felicidade é fácil, velho Tipo, seguindo Cristo, mano Não tem
0: Cara, a, a vida com Cristo é uma vida... Cheia de perseguições e é dificuldades, completo. cara. Mas nada compra a paz de espírito que ela traz. Porque a certeza que a tua recompensa não está nessa vida e a certeza de que tudo que você faz aqui é regido por ele. Cara, é uma, é uma paz, é um refrigério que o mundo não pode, não pode te dar, cara. E o cristão nunca perde. Né? O espírito da verdade que o mundo não pode receber habita cara, em o nós. Cristão... Isso foram é, palavras o do Cristo. O
1: nunca perde. O Cristão nunca perde. Não, mano. Porque se você se, você... se você ganhar... Se você, se você, mano, se o seu adversário te mata, você venceu, cara. Você venceu, mano. Você, você vai ganhar... Só recompensa, né?
0: Vai ganhar, vai ganhar a coroa da
1: vida, É, cara. meu. Cristão, quando vence, vence. E quando perde, vira morte.
0: Mano, é exatamente, cara. Mano, por isso que eu acho fantástico quando o o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipe. Cara. Ele diz lá que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Sim. Porque logo, logo quando ele sai, ali no, no final do, do livro de Atos, logo quando ele deixa a, a, aquela nação ali que ele está, ele diz, cara, eu não tenho valor nenhum pela minha vida, porque a vida dele... É de Cristo, cara. Ele não tem valor nenhum por essa vida terrena, porque ele sabe que a recompensa dele tá no porvir. E essa é a nossa certeza. Por isso que a gente não tem medo da morte. É, mano. É por isso que todos os dias a gente olha na cara da morte e diz: Disse Jesus, Você não é. é nada. Porque eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que depois de você eu vou encontrar o meu salvador. Porque você não é eu o sou... fim de tudo. Você, na verdade, é o começo.
1: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá.
0: É isso, isso, cara. E com essa palavra maravilhosa, cara, eu vou encerrar esse podcast aqui com um gostinho de quero mais. A gente vai gravar outras vezes aí. Oh, pode ser mais. Te agradeço imensamente pela, pela presença aqui. A gente já tem mais de duas horas de podcast. Olha, eu gravo um past drops de 6, 10 minutos e gravo um outro podcast de duas horas. É pra galera não ficar sentindo falta. E pelo amor de Deus, cara, que papo gostoso, maravilhoso Pô, aqui mano. que a gente bateu. Se Deus quiser... Eu tava que até com filho. saudade de conversar contigo, porque isso aqui, na verdade, é uma conversa de amigo, mano. Eu tava com muita saudade de conversar contigo, como se eu estivesse na tua garagem aí, comendo um espetinho, a gente falando da vida, Ai. se zoando e tal. Pessoal aqui que queria ver uma arrinha de crente católico, não, infelizmente não, não vai graças. ver hoje, mas quem a sabe da próxima.
1: É, é engraçado, <risos> nossa, nossa zoeira. É bom barato que a gente dá uma discutida na timeline, aí você deixa lá. A hora que você vai ver, tá tipo três dias... De versículo ali, nego, discutindo, cara. Isso é muito bom. Porque o cara sem, sem. O cara tá sendo evangelizado ali. Ele acha que ele tá discutindo. Ele tá lendo a Bíblia.
0: Exatamente, bicho. Eu achei isso maravilhoso, porque os caras literalmente se interessam mais pela Bíblia quando a gente tá ali falando, se zoando um ao outro. Porque ao mesmo tempo que a gente tá se zoando, cara, a gente
1: tá endossando a palavra de Cristo e o reino tá Sim. ganhando
0: com isso, cara. de vezes o cara tá dando
1: merda. No que tá vendo pornografia o cara tá mano o cara tá ali o cara baixou o Bíblia online no celular e tá lá vendo
0: para ficar acompanhando a gente mano
1: cara <risos> o, o que eu recomendei o cara recomendou para finalizar aqui, só recomendar mano é para galera baixar um aplicativo que chama Liturgia Diária é católico mas cê, é palavra de ideia é bíblico você né? pode baixar se for crente também não tem problema que todo dia a pita de manhã ali é, nove da manhã ali Você vai receber o evangelho do dia Porra, mano Você que... não vai ter dificuldade de Você vai lembrar de ler o evangelho todos os dias, mano
0: Sim, sim E o aplicativo também, Bíblia Online Ele também tem essa opção Ele todo dia te dá uma notificação de manhã E também durante o dia ele tem Baixa esses aplicativos que são muito bons, cara Inclusive vou baixar esse que tu acabou de e indicar de... Diário
1: É muito bom, mano Porque é, assim é a primeira leitura a... Um salmo Salmo responsarial e o, e o Evangelho, cara, é muito bom, mano. É muito bom mesmo, assim. É eu, eu tô lendo a Bíblia que eu aplicativo. Que massa você isso. não tem como fugir, porque chega ali a notificação você fala, ah, vou abrir, vou ler qual é que é de hoje. É, até, lê... até
0: porque você ignorar uma notificação dessa, você ficar com a consciência pesada. Né? Tipo, é, que é isso, mano. Que
1: legal, que é um trecho do Evangelho. Aí você lê aquele trecho, aí você quer ver o contexto, aí você pega, você vai ler a Bíblia, mano. É muito bom.
0: É, não, não tem jeito, cara. A, a graça é realmente irresistível. É muito bom. Mas, cara, é, é, é isso. Foi maravilhoso o nosso Nossa. papo, te agradeço. E eu vou aqui deixar a galera com gostinho de Quero Mais, porque o Flávio vai voltar pra aqui para a gente falar outras histórias, da história humanas, da Fúria de São Paulo e outras muito mais aqui. Porque, vocês sabem, né, cara? Mais de 400 anos de história não podem passar <risos> assim. Tão fácil, né? Caber num podcast tão pequeno. Então. Flávio, muito obrigado. Adeus. Que Deus te abençoe, meu brother. Eu tô com muita saudade de vocês. Espero que quando tudo isso passar, eu consiga chegar em São Paulo pra gente fazer um Nossa, churrasco filho. aí. Beleza? Então é isso, galera. É... Eu agradeço a todo mundo aí que ouviu até agora. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado e pela audiência do podcast que eu tô muito surpreso. Eu não tenho mais um Twitter de 200 mil seguidores, mas o alcance que eu tô tendo nesse podcast é que tá assustadoramente grande. A galera me cobra demais para eu aumentar a periodicidade e é o que eu estou tentando fazer, porque realmente eu estou gostando muito de fazer podcast, esse formato está me agradando demais, e eu espero que esteja agradando vocês também, e eu tô, você está trazendo esse tipo de convidado aqui, convidado que todo mundo gosta, convidado com história de vida, convidado para a gente rir, para a gente chorar junto, para a gente também né, falar de Deus um pouco e ensinar que Deus não é um... um, um... A Bíblia não é um livro de regra chato, cara. O Evangelho é a palavra de Deus e a palavra de Deus é tudo. Então, Flávio, se você quiser dar um recado aí pra galera, fica à vontade.
1: Só... Não, só me despedir mesmo. Se eu me empolgo falar de novo e dizer a todos o seguinte, mano. Ser cristão é muito louco. É... Vá na contramão do mundo. Seja rebelde. Vai pra igreja. Leia a Bíblia. É a maior rebeldia que você pode fazer hoje.
0: <risos> é isso aí, galera. Então, estamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela audiência até a próxima. Deus abençoe a todos. Falou! Falou!